0: I literally don't give a fuck about wat welke recent dan ook over me schrijft. Maar het enige wat voor mij belangrijk is, is... kan ik mezelf in de spiegel recht aankijken dat ik het maximale uitgehaald heb? Heb ik binnen de tijd de energie en het budget het maximale uitgehaald?
1: Yes, en welkom bij een nieuwe aflevering van Make... Mijn naam is Chris Pauw, ik ben filmmaker en regisseur en ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. In de hoop ook jou te inspireren om te blijven maken en groeien. En deze week ga ik in gesprek met regisseur Bobby Boermans. Bobby's liefde voor film begon al op jonge leeftijd. Hij groeide op over de Schram filmstudio's in Amsterdam-Noord. En met een vader als regisseur en een moeder als producer zat het film maken in zijn bloed. Nadat hij montage studeerde op de Nederlandse filmacademie... vertrok hij naar Hollywood... om daar verder te leren bij de American Film Institute. En daar stond hij op set met grote Hollywood-regisseurs... en werd zijn vlam om hetzelfde te gaan doen... groter en groter. De jaren daarna kreeg hij in Nederland de eerste kans... om zelf dingen te gaan maken. Commercials, tv-dingen, speelfilms. En zo wist Bobby met zijn oneindige drive en passie... stap voor stap verder te komen. En nu is hij regisseur van een paar van de grootste en meest spannende series van Nederland. Mokromafia, Hoofdvliegers, Het Gouden Uur. Allemaal series met actie, spektakel. Voor Bobby kan het niet groot genoeg en hij is altijd op zoek naar dingen die nog nooit gedaan zijn. Hij zoekt de grenzen op en hij wil vernieuwen en verrassen. En zo zorgt Bobby ervoor dat al jaren elke dag voelt als een vrije dag. Omdat hij simpelweg niets leukers vindt dan films maken. Bobby, welkom bij Meekman.
0: Ja, dat is een, uh, is een soort biografie waar je naar nou, luistert. Maar, maar wel uh, super vet. Je hebt goed je research gedaan, zeg. Tering.
1: Nou ja, ik heb nog heel veel details weggelaten. Oh, ja. want, ja, ja, ja. want je hebt al best een, een rit erop zitten, volgens mij.
0: Uh, ja, inmiddels wel. ja. ja, ja inmiddels uh, zijn we ook wat ouder. 41 geworden. En, zie je uh, nog niet hoor. Nou, ze ik me wel. Nee, en daardoor bouw je gewoon ervaring op en, uh, en denk je opeens van, Jezus, uh, inderdaad, uh, nu toch wel. Soort rugzak met, met dingen die je gedaan hebt. Uh, uh. Maar ja, het over, dat overkomt je ook een beetje. Dat is, uh. Dus ik, ik sta daar eigenlijk nooit zo heel lang bij stil. Hmm. Ja, gewoon lekker doorgaan. Zeg maar. Tot je dood valt. <laughs> uh.
1: Sterven in het harnas ooit.
0: Ik hoop het wel, als het mijn fysiek gegeven is. Ik denk dat dat eigenlijk het grootste ding is, zeg maar. De, de fysiek je lichaam. Dat, ja. uh, maar ik denk mentaal. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is als. als, als Filmmaker, maar ook als mens, is dat je gewoon mentaal uh, jong blijft. Zeg maar. ik, ik, ik voel me mentaal echt nog steeds die, die jongen op het schoolplein, zeg maar, die uh, stiekem aan het spijbel is. En, en die met zijn vriendjes uh, leuke dingen kan doen. Nou, misschien niet 18, maar wel 21. Zo voel ik me wel. Mentaal. Het enige is je, je lichaam wordt, uh, wordt ja. ouder. Dus, uh,
1: en hoe komt het, denk jij, dat je je nog altijd. Gewoon een, jong, een jonge God voelt eigenlijk. En dat je die energie in en jeugdigheid. <laughs> een <noemt>. jonge
0: God. <laughs> nou, ik denk omdat ik. Uh, uh, ja, ik denk wel een paar dingen. Ik denk dat het, dat het te maken heeft dat ik in Amsterdam woon. Ik woon in het centrum. Uh, ik zoek het vertier ook op. Uh, ik heb die drive en die hoge pieken. Uh, of die pedalen heb ik een beetje nodig in mijn leven. Om te, om te kunnen functioneren. En ik denk dat je als filmmaker. een soort algemene nieuwsgierigheid moet hebben. Uh, of als een regisseur zijn het. Naar, naar ja, dingen die je interesseren. Um, en en het, het moet ook wel in je, in je karakter zitten. Die, dat je gewoon... Ja, of sociaal of outgoing. Of dat soort dingen. Ik, ik, uh, ik ga slecht tegen als ik uh, een paar dagen thuis moet zitten. Zeg maar. dat, uh, ik moet wel altijd dingen te, te doen hebben. Zeg maar. Ik vind het heel lekker om projecten te hebben. En, en bezig te zijn. En, en me ergens in te kunnen verdiepen. En dan wil ik ook meteen alles ervan weten. ja. ja. Nou, ik weet het niet. Ja, misschien is het een energie of zo die in je ziet. Je wordt gewoon fysiek ouder, dat is kut.
1: Ja, daar kan je weinig tegen doen. Ja. Behalve goed voor jezelf zorgen, denk ik. En wat doe je dan als je, als je even wat minder te doen hebt? Je hebt even niet allemaal projecten tegelijk lopen. En, en wat ga je doen om jezelf weer in actie te krijgen of bezig te houden? Wat doe je op zo'n dag als je even niet heel veel op de agenda hebt staan?
0: Ja, dan ga ik, uh, ga ik slow cleanen, zo noem ik dat. Uh, dan ga ik heel rustig. Ik word dan heel zen. Maar dat is een soort algemeen ding. Dan ga ik heel rustig met mijn stofzuiger... Ga ik heel rustig uh, cleanen. Nee, uh, maar in de coronacrisis natuurlijk lagen we op een gegeven moment... Ik, zou, ik zat twee weken of drie weken voor het draaien van Mokker Mafia seizoen drie. En toen, uh, toen barstte de coronacrisis los. Dus ja, toen zaten we opeens allemaal drie, vier maanden thuis. Ja, dan ga ik gewoon een hele domme shit doen wat iedereen doet. Dus eindelijk na al die jaren... Mijn opslag is leeghalen of mijn website updaten. Gewoon allemaal van die dingen waar je eigenlijk nooit aan toe komt als regisseur. Omdat je gewoon, als regisseur ben je een soort vragenbak waar alles op afkomt. En ben je een soort 24 uur ambulance dienst. Dus was de coronacrisis echt een moment voor mij waar ik eer, voor het eerst soort van, nou, na 15 jaar het gevoel heb. Wow, oké, okay, nu ga ik mijn leven een keer op orde brengen, zeg maar. Dat ik gewoon even drie, vier maanden... Uh, en dus dan heb ik ja hele de, domme de dingen. Ja, of of videotapjes die al van een middelbare school. die ik nog moest, moest digitaliseren of zo. Weet je, dat hmm. soort dingen. En, maar ja, en eigenlijk komt het niet zoveel voor dat ik. zeg maar, vrij vrij of zo. dat. dat... Ik, ben, ik zit altijd wel in projecten of zo, zeg maar. Ja. En, en, en dat heb, is ook een harde les die ik in de filmwereld heb geleerd. Is Als je aan het begin van je carrière staat... dan ga je altijd je focus leggen op één project of zo. Dan is dat ene project is een soort van het ding... waarvan je denkt... oh ja, daar ga ik al mijn tijd en energie in steken. En vervolgens leer je dat in Nederland de filmwereld zo werkt... dat, uh, dat je gewoon... je moet altijd meerdere projecten ontwikkelen. Je moet altijd vijf, zes... Projecten tegelijk in de ontwikkeling hebben. Want er, gaan er gaat er altijd maar één of twee, of twee gaan erdoor.
1: Moet meerdere eieren, meer eieren in verschillende mandjes Je
0: moet altijd meerdere eieren in het een mandje hebben. En je moet ook, je gaat ook heel veel tegenslagen krijgen. En aan het begin van mijn vond ik dat best wel lastig. Dan heb je zo'n jaar in een project geïnvesteerd. Dan hoor je van nee, het gaat niet door. En dan zit je helemaal een zak in de as en as. Huh? En vervolgens merk je, oh, maar dit is ook helemaal niet persoonlijk. Dit heeft te maken met hoe de stand van de wereld op dat moment is. De stand van het subsidiesysteem. De stand van de, wat voor projecten zoeken ze nou wel of niet. En dan leer je ook steeds meer om veel meer projecten tegelijk in ontwikkeling te hebben. En ook niet emotioneel te veel aan één project te moeten hangen. Want als je dat doet, ja dan ben je snel klaar in veel wereld.
1: En jezelf wil erg af te wijzen als het dus een project niet doorgaat.
0: Ja, dat moet je echt nooit doen. Je, moet, je, je, moet, uh, je mag wel boos zijn. Je mag wel geïrriteerd. Of als, als je Natuurlijk, als je een half jaar ergens aan werkt en je krijgt geen geld of het project gaat, wordt niet goedgekeurd. Of... Maar je moet, nooit, je, je moet het dan nooit opgeven, dat is ook belangrijk. Mm -hmm. Je moet altijd gewoon doorgaan en meteen, bam, slikken, door. Zeg maar. yeah. Move on,
1: next. Dat heb je moeten leren.
0: Ja, ja dat heb ik in mijn, ik weet nog dat toen commercials deed. Moet, uh, voor commercials moet je bijvoorbeeld heel veel pitchen. moet je heel veel tegen uh, collega en regisseurs pitchen. Ja, en ik weet nog dat ik volgens mij... Ik weet niet meer welk jaar het was, maar volgens mij 2012 of zo. Toen uh, had ik 42 pitches in een jaar. En ik won er twee. Holy shit. Ja. Dus dan moet je met 40 afwijzingen dealen. Ook blaadjes. Nou, <laughs> ja, nou dan krijg je wel een soort... Uh, hoe noem je dat? Uh, dat je denkt, uh, dat, je, dat, je dat, dat je dat proces leert. En dat je ook harder bent naar de mensen met wie je werkt... Of de mensen die je ervoor vragen uh, voor zo'n pitch. Dat je zegt. ja, oké, okay, hier wil ik wel voor pitchen, of hier wil ik niet voor pitchen. Of als je me, in, als je me inhuurt voor een project, dan inmiddels weten mensen wel wat, wat ik kan. Maar dus, dus ik word ja. ook, dat is wel wat er mee, mee komt met hoe meer ervaring je hebt, dat je steeds zorgvuldiger wordt in je tijd. Of zo, die je, en, dat, en, en je leert steeds beter de bullshit onderscheiden in de business mm -hmm. van de serieuze projecten en de serieuze producenten en de, de, de serieuze geldstromen. Want er is gewoon, weet je, iedereen heeft wel een leuk idee van een film, maar dat is het moeilijke niet. Mm -hmm. moeilijk is om het geld bij elkaar te sprokkelen.
1: Dat het ook echt gemaakt kan worden,
0: ja. Ja, ja. Ik bedoel, ik vraag, iedereen heeft wel een idee, toch? Iedereen, ja. bij elke bakker, heeft wel een idee over een goed idee voor een film. Maar hoe krijg je het nou gefinancierd? Dat is, dat is het, het grootste spel. Zeg maar. En dat is ook wat ik heel erg geleerd heb: Is dat, dat is ook de helft van je werk.
1: Los nog van uh, regisseren. Dat is bijna dus een, een, een producentenpet die af en toe opzet. Nou, je bent, Zeker, je, je ja, hebt ook een eigen productiehuis natuurlijk, ja, ja. samen met een paar anderen. Ja. Maar die rol neem je af en toe bewust mee naar het regisseren, want anders, kun je, anders kun je niet gaan regisseren.
0: Wat je? Totaal. Ik denk dat de helft van je werk is je netwerk. Dat, uh, en dat, dat is ook iets wat ik in Amerika bijvoorbeeld heel erg... Dat was letterlijk dag één, toen ik daar kwam. Zij Jean picker Furstenberg. een God have her soul. Nou, dat is een soort de grande dame van de Amerikaanse film. Achter de schermen, zeg maar, echt een oma toen al. Maar die zei het meest belangrijke wat je hier ook gaat meenemen, is je netwerk en, uh, en het proces van daarmee bezig zijn. Um, dus jezelf verdiepen, jezelf verdiepen in het dagelijkse. Wat speelt er dagelijks in de filmwereld? Wat speelt er dagelijks in de Nederlandse filmwereld? Uh, wat, uh, waar zijn anderen mee bezig? Want Doordat je ook weet waar anderen mee bezig zijn. Weet je ook wat er gemaakt wordt. Weet je ook wat, wat mensen hun skills zijn voor bepaalde projecten. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat de helft van je werk is, is dat. Is ook netwerken en, en... Het landschap goed kennen. Het, het landschap goed kennen van het, van het vakgebied waar je in werkt. En ik heb zoiets van... Ook al heb je nog helemaal niet een positie van status of whatever. Je kan maar beter in dat landschap werken. Dus je kan maar beter... Op een set of ik heb ook alles gedaan: wegafzetten, sneeuw scheppen, runnen, camera-assistentie, grip-assistentie. Gewoon tien jaar lang keihard gebuffeld in alles. Maar je kan maar beter dat doen, dat je in die sector werkt, dan dat je zegt: ja, ik ga bij de Apje Heijn werken en uh, iets anders doen. Zeg maar, want, dat, want het is elke dag dat je in deze business werkt, leer je weer wat.
1: En nu, nu ben je een stuk verder en, en praat je ook vanuit je regisseurspositie. Ja. En, en mag je hele mooie projecten doen. Hoe voelde jij je in die tijd toen jij tien jaar lang uh, de weg af aan het zetten was en, en grip deed? Kon je toen al zien dat dat nodig was om misschien te komen waar je nu bent? Ik kon het niet zien, maar ik denk wel dat ik dat altijd onbewust
0: heb gevoeld. van Je moet gewoon kilometers maken, je moet kilometers maken, en je moet ervaring opdoen. En tot op de dag van vandaag gaat dat gewoon door. Weet je wel, en dat, dat haalt nooit op. En ik zag wel andere mensen uh, van mijn generatie... die uh, vrij snel of gingen regisseren... of een bepaald, uh, bepaald ding waar ze heel goed in... waren, heel veel succes mee hadden.
1: En frustreerde dat je? Nee,
0: nee, maar wel dat ik dacht van... oh ja, maar dat is niet mijn route. Mijn route is gewoon heel veel doen. Heel veel ervaring op doen. Elke dag grinden. Gewoon die stappen maken omhoog... Uh, uh, van videoclipjes, van commercials, van uh, assistentie van halve pornofilms tot alles. gewoon. Uh, <laughs> want dat is ook letterlijk de enige, enige manier waarop ik het kan. Ik ben niet een soort extreem talent, een soort Messi... die op zijn zestiende al uh, een
1: visie had over,
0: visie had ja. over wat filmmaken is. Totaal niet. Echt, ik, ik, ik vond het heel vet. En, maar ik was gewoon die guy op de filmacademie... die gewoon lekker wijf aan zijn muur had en actiefilms. En ik vond Bad Boys gewoon heel vet zeg maar. En ik vond gewoon... de dingen tof die ik in de bioscoop zag... die ik gewoon tof vond. Maar ik, ga, ik gewoon ging echt... geen moeilijke Franse Aardhaasfilm film... kijken en daar dan een soort van... in een café met mijn vrienden heel intellectueel... over nadenken. Nee. Dat was ik gewoon niet. Nee. Dus, en ik zag mensen die wel... met dat soort... met korte films... of met, of met een artistieke film... of meteen een artistieke en een, een prijs wonnen... of zo. Die zag ik inderdaad... van mijn generatie dat heel snel doen. Maar ja. ik zag dan ook, oh ja, maar kut, dan ben je be best wel beperkt. Want dan zit je alleen maar in dat hoekje en dan... En dan is geen
1: budget. En, uh...
0: Nee, ja, en je wordt gefrustreerd ook. En ik her herkende het ook heel erg van mijn ouders. Die zaten ook heel erg in dat subsidiewereldje en zo. ben je alleen maar afhankelijk van andere mensen. En zo. Ik dacht, heel fucking nou dat ik dat wil. Dus ik ga gewoon lekker in die commerciële hoek. En, uh... en het ding is, ik vind dat ook gewoon vet. Ik vind het gewoon vet om... De dingen die ik maak, vind ik ook oprecht vet. En ik hoop dat andere mensen het ook vet vinden. Maar ja, ik heb niet zoveel met die wat status of wat andere mensen van me denken. En tuurlijk, je bent ook echt wel onzeker. En ik weet ook hoe mensen over mij denken. En ik denk dat mensen altijd zoiets hadden, Ja, maar Bobby die doet whatever, die doet van alles en ziet er allemaal niet uit. En, uh... Maar dat is wel doordat je zoveel ervaring hebt en mm -hmm. gewoon... In Amerika ook dat je gewoon alleen maar dag in dag uit op de set staat. Uh, als schoothond uh, zeg maar. Gewoon heen en weer ge, gebonjoerd en gebitcht wordt. <laughs> ja. Dat je daardoor ja, wel gewoon mega veel ervaring hebt. En die ervaring die komt er nu heel erg van pas in hetgene wat ik doe. Dat je toch eerder weet... oh ja, maar dat werkt zo, dat werkt zo... ja, maar die doel in die trek moet daar liggen... ja, dat gaat sowieso zo lang duren... Dat, 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 dat dan kan beter op een movie dat draaien.
1: Dat helpt allemaal bij het nog sneller kunnen oplossen... van problemen in de moment. Wat, ja, wat een van je grootste taken is. Ja, uh, dus precies, het? want mensen kunnen je gewoon niet
0: bullshitten... op shit die je niet weet. Ja. Omdat ik het wel weet, omdat ik het gedaan heb.
1: Ja. En zeg maar. ja, nog heel even terug... wat je dus net zei over dan die mensen... die op de filmacademie dan wel arthouse films maakten. Ik vind het wel mooi dat jij zegt van... Hell no, dat is niet mijn richting. Dat je eigenlijk terugging naar jezelf. En, en gewoon van jezelf uh, wist. Ik wil gewoon vette, harde, commerciële shit maken. Want ik kan wel eens naar die mensen kijken. Die ik nu van mijn generatie. Die hele creatieve, artistieke, ja. abstracte shit maken. Ja. En dan mezelf naar beneden praten. Zie je wel, je bent niet zo creatief. Je bent niet zo artistiek als hun. Waardoor ik mezelf minder waardig ga vinden. Dan ja, nou had jij dus niet zo. Jij, jij dacht van, dit is gewoon niet mijn ding.
0: Nee, is gewoon totaal niet mijn ding. En, en, en ik heb me ook zeker nooit uh, minderwaardig gevoeld. Maar ik denk dat het misschien had ook te maken met de generatie... waarin ik zat op de filmacademie. Ik zat met Stefan Haars, die later Nieuw Kids is genoemd. Oh, ja. Ik zat met... Uh, of in hetzelfde vriendengroepje zat ook uh, uh, Jim Tayhoutu en uh, Victor Ponte. Uh, Arna Tone zat er ook in. Um, wat wat editors. Maar eigenlijk allemaal best wel met de Hesdy en uh, stoere gast allemaal. Nou, maar. Nee, maar allemaal best wel met een groepje die... die... Wij gingen gewoon zeg maar, een Pathe de munt en dan Tropic Thunder kijken met z'n allen. Ja, en dan lagen we helemaal in een deuk. En het was misschien ook een soort shift... dat commercieel hoeft niet per definitie slecht te zijn. Helemaal niet. Commercieel kan heel erg goed zijn. En ik denk dat dat ook een soort mindset was... die toen in onze generatie binnen, binnen de filmacademie... in ieder geval bij de bij mijn vriendengroep op de filmacademie toen, waarvan mensen in commercials, in film, in allerlei verschillende takken van sport zijn beland. Maar ik denk dat dat uh, in mijn generatie was het toen al een beetje duidelijk van, ja, het maakt niet uit wat je doet. Weet je wel, als het maar, als, maar, als je het zelf ook maar leuk vindt. Als
1: je dat vet vindt.
0: Nou, het is een beetje hetzelfde als nu, wat je nu hebt, zeg maar, met de nieuwe generatie, met influencers. Ik bedoel, wij kunnen allemaal wel zeggen van ja, nee, je moet een solide baan hebben. Maar hell no, je kan nu je geld verdienen door een beetje, weet je wel, een sieradenlijn lijn daar te doen. Een beetje acteren daar. Doe daar een sportschool. Daar doe je een beetje influencer. Hier prijs je wat product aan. Ja, daar verdien je tien keer meer mee dan dat ik verdien. Zeg maar. ja. Dus zo, who the fuck am I to judge? Dat is. Uh, en dat hadden wij, denk ik, in, in onze generatie op de filmacademie. Toen ook met commerciële films. Dat wij gewoon zagen van. Ja, dat soort films zijn. Uh, uh, wij hadden altijd de term. Uh, oké, okay, maar doe jij het, zeg maar? <laughs> en, dan, en daar bedoelden we mee, van... je kan allemaal wel bedje op een film... want we kregen dan op de filmacademie... ik kregen allemaal allemaal les... en dan kwamen de filmmakers... en dan kwam weet ik veel, Johan Nijenhuis... of andere makers... die wat meer in het commerciële segment zaten... die kwamen dan langs... en dan merkte je zo in de klas van... oh ja, maar dat is lagere cultuur en zo... en ik merkte altijd met mijn vriendengroep... hadden we dan een soort van... oké, okay, maar kan jij het? Nee... Je kan het niet. Dus, dus shut the fuck up. Go sit in the corner. Bewijs eerst maar eens even dat je het kan. En dat heb ik voor mezelf altijd als een soort mantra gehouden: van bewijs eerst maar dat je het kan. Bewijs eerst maar dat je het televisiedrama kan gaan doen. Bewijs eerst maar dat je met grote uh, crews uh, om kan gaan. Weet je wel? Voordat je een soort van uh, uh, heel intellectueel en interessant gaat doen. Ja, tuurlijk. Ik hoop ook ooit een pand te winnen. En ik zie ook nu steeds meer dat... Oh ja, als je al die tools beheerst... dan kan je steeds meer naar je eigen stijl... en je eigen ding toe gaan werken. Maar je eigen stijl is ook iets wat je overkomt. En een eigen stijl... is ook weer tegelijkertijd heel limiterend. En dat is niet... Dus ik zie mensen die heel goed zijn in één ding... En dan denk ik, oh ja, maar dat is, dat is best wel kut. Want dan kan je eigenlijk alleen maar dat ding. Dus je... als een soort.
1: Ik moet denken, meteen denken aan een soort Wes Anderson. Dat vind je, waar vind je dat? Nee, liever... Dat vind,
0: vind ik super vet. Daar niet van. Vind nou, je laat eigen zo stijl Kijk, als we ik Wes
1: Anderson zou zijn, dan zou ik
0: heel veel geld hebben. Dus dan zou ik ook. Dan zou ik dikke scheid hebben. Maar in Nederland zit je in een systeem gevangen. Dat er gewoon heel weinig films en projecten worden gemaakt. Ja. Uh, en ja, als je dan één hoek kan of zo, dan, dan word je alleen maar voor dat gevraagd. En wat ik er lastig aan vind... Mm. is dat je dan als filmmaker en als mens... dat je dan niet leert. Dus
1: maar ik je, denk je, je, bijvoorbeeld zo iemand ja. als
0: Martin Scorsese... die mm. doet en een kinderfilm met Hugo, maar die doet ook uh, keiharde gangsterfilms... maar die doet ook een rol voor Wall Street... Uh, wat ook weer comedy is. Dus je ziet eigenlijk dat zo'n filmmaker als Martin Scorsese... eigenlijk een heel breed scala heeft aan genres die hij doet... Mm. Spielberg hetzelfde. Doet ook een heel, breed, een heel breed scala aan genres. Maar op een gegeven moment. zijpelt de kwaliteit van wat de, de smaak is van een filmmaker. Die zijpelt er wel doorheen. Maar als je je gaat vastleggen op één genre. Dat, vind ik, dat zou ik heel lastig vinden. Dus ik heb bijvoorbeeld een horror gedaan. Ik heb een comedy gedaan. Ik, ik zit nu helemaal in het actietriller segment. Maar
1: wel altijd een beetje aan de commerciële kant. Denk ik. Dat is natuurlijk een hele, echt een kutvraag die ik niet ga stellen. Maar en wat is denk je dan, ondanks dat jij dus um, voor het wat breder spectrum gaat, ook voor die ervaring, omdat je het gewoon allemaal vet vindt om te doen en dat je nieuwsgierig bent, wat is dan denk je dat universele? van Bobby Boermans, wat steeds meer doorstijpelt... in al die producties. Wat, wat zou je daarop zeggen?
0: Nou, dat het goed moet zijn... en dat het toch wel een beetje... grensverleggend... en dat klinkt heel hoogdavond en zo bedoel ik het niet... maar wat? dat het iets anders is, zeg maar. Dat het iets anders is wat je nog niet... op zo'n manier hebt gedaan of op zo'n manier hebt gezien. En ik heb bijvoorbeeld een film gemaakt... ooit app, Nou, dat was met telefoons... en second screen in de bioscoop. En... Maar dan merk je dus, doordat je iets doet... wat heel anders is, dat opeens... Nou, dat is het project dat het meest door de hele wereld verkocht is, zeg maar. Uh, ja. Uh, ja, ja? Ja, ja, dat is uh, weet ik veel, 24 landen of zo verkocht. En geremaked gere toestanden. En, en, um, maar dat, het, dat, het, dat je in ieder geval een risico neemt. Dat je een risico neemt en dat je door een deur heen trapt. En dat je denkt, oh fuck, hier ligt een challenge. En mensen gaan me helemaal afmaken. En je kan keihard op je bek gaan. Of... En het hoeft niet zozeer een succes te worden. Maar het is in ieder geval dat je iets doet wat anders is. Mm. En dat je denkt: oh ja, en ik, daar ga ik met mijn decoupage of zo ga ik die scène draaien of zo. Ja. En ik denk dat dat wel in mijn generatie, als je kijkt naar mensen als Jim of Stefan Haars of Arne of Hesdy, uh, of Remy van Heugde of, uh, of Michiel Tenhoorn, weet je wel, dat dat allemaal wel makers zijn die in ieder geval die risico's durven te nemen. Heel veel um, durven, ja. Ja, uh, Sascha Polak. Uh, uh, en iedereen zit zo in zijn andere hoek. Maar ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. En dat, je, dat je iets probeert wat nog niet gedaan is. En dan vind ik het ook alleen maar leuk. Want dan gaat het bij mij uh, prikkelen, zeg maar. Als ik, als ik denk, ja, dit is al 800 keer gedaan. Dit is een soort ripple van weet ik voor wat. En hier heb ik niks te bewijzen. Dit kan ik ook niet. Ja, dan wordt het alleen maar geld verdienen, zeg maar. En dat, vind ik, dat is ook belangrijk, daar niet van. Maar dat kan ik, uh, dan kan ik echt beter bij een streamer gaan werken... en dan, dan neem ik wel een baan, zeg maar. Ja. Dus ik vind die risico's nemen, door, door een muur heen trappen... Uh, iets anders doen, mensen proberen te verbazen... en ik denk dat mijn gevoeligheid dan misschien een beetje ligt... in ritme en dynamiek of zo. En dat komt omdat ik montage heb gestudeerd... Uh, en veel videoclips heb geregisseerd. Uh, dat ik een soort automatisch ritme en dynamiek gevoel heb. Pacing, ja, ja. Ja, daar zit ik heel erg.
1: En als we het hebben over dus die risico's, <lacht> ik vind dat een heel, heel mooi belangrijk punt. Wat denk je een groot risico? Wat jij in je beginjaren van je carrière hebt genomen, waar jij nu nog steeds de vruchten van plukt? Nou, ik denk
0: dat dat een soort aaneenschakeling is. Dat het een aaneenschakeling... En het klinkt heel kut, want daar heeft geen enkele filmmaker natuurlijk wel aan. Maar ik denk wel, die mindset van risico's nemen, constant. En scheid hebben aan wat mensen van je denken. Dat dat me in ieder geval tot waar ik nu ben heeft gebracht. Het zijn allemaal kleine schakeltjes. Dus ja. het begint bij je eerste videoclip doen. Ik, ik weet nog dat ik mijn eerste videoclip deed. Dat was Moppie Moppie voor lange fans. En, uh, moppie, moppie, ja, zeker. Ah, ja, en, uh, en ik zag alleen maar de hype van, uh, de, van de Hype Williams videoclips en de Benny Booms en de Little X. En gewoon al die uh, RB hip-hop uh, glossy Hoochie uh, Mama videoclips. Maar dat was in Nederland, was het helemaal niet zo. In Nederland had je x dit was de enige Nederlandse rapper. En Brain Power deed Engelstalig. En voor de rest was alles Engelstalige. Uh, zeg maar, N Nederlandse hip-hop. Ja, Oslo Posse had je een beetje met lijn 5. Maar dat was letterlijk het enige. Wat nu met Frenna Lijpen en nou, alles wat er nu is. Uh, gewoon gemeen goed is. Dat was er toen nog niet. En, en ik kende Lang Frans van Café Rens Amsterdam. Gewoon van achter de bar. was gewoon een vriendengroep. En die vroeg: wil je uh, liever een liedje horen? En ik dacht: Tering. Dit is wel, inderdaad dit is wel heel cheesy. Maar volgens mij, als we het zo en zo en zo doen. en we gaan een beetje die Amerikaanse glossy-vibe erover doen. volgens mij is Nederland daar best wel klaar voor. Volgens mij heb ik best wel de skillset... om het op zo'n manier te regisseren. En, je, en nou, dat deden we toen, dat werd een hit. En je merkte eigenlijk dat die videoclip... En, en veel projecten die we daarna ook hebben gedaan... met al die makers... best wel een beetje de deur heeft geopend... voor Nederlandstalige hiphop. Los van dat dat natuurlijk ook in de muziekscene zat... op dat moment. Maar, maar dat, we, dat zowel de zien als de zien, uh, die vonden elkaar helemaal... Nou, en dan neem je een risico dat je probeert een soort genre te introduceren in Nederland wat nog niet gedaan is. In dit geval hip-hop genre. Ja.
1: Nou,
0: daardoor ging een soort heel ding met hip-hop videoclips ging open. En daarna werd ik later in mijn carrière werd ik gevraagd, doordat ik videoclips deed, werd ik gevraagd om televisiedrama te regisseren Door iemand die ik video, videoclips had leren kennen. Ragel van Bommel, de producent van Mail film, die vroeg... Uh, zou je een aflevering uh, uh, televisiedrama willen regisseren. Nou, ik snapte echt totaal niet hoe je dat deed. Het was voor mij een soort hogere wiskunde. Ik snap dat ik gewoon echt niet. Maar dat had ik ook met videoclips. Ik weet nog dat ik bij Marco Grandia, dat een andere regisseur... zat en, ik, en, en bij Brian Nent, dat is een hele goede vriend van me. En ik, en ik snapte gewoon niet hoe ze videoclips monteerden. Hoe doe je dat, zeg maar? Van, ga je dan allemaal aparte... Doe je dan zeg maar het stukje opnemen van dat ene zinnetje en dan sta je daar. En toen zag ik, oh, ze nemen gewoon tien verschillende setjes op.
1: Performance shots. Performance
0: ja. shots. En dan monteren ze dat gewoon en dan kies je steeds stukjes. Maar dat hele concept van ja. zeg maar lijnen onder elkaar leggen, ja. dat dat wiskundig zo werkte. En dat was nog de periode dat we film draaiden. Dus niet, nu is dat helemaal normaal, want iedereen kan gewoon digitaal draaien. Dus is het heel normaal en je doet het zo op je iPhone. Maar dat hele concept van al die performance setjes onder elkaar, dat was voor mij echt een. Ik weet nog dat ik in de edits zat en dat ik dacht: oh my fucking god, dit is gewoon de golden trick hoe je dat doet. Hetzelfde uh, was voor televisiedrama. Toen ik later werd gevraagd voor 50 minuten. Ik snapte gewoon niet hoe de fuck maak je binnen vijf draaidagen 50 minuten televisiedrama? Dat kan toch helemaal niet? En toen ontdekte ik, oh, dit is het ritme, zeg maar, waar mensen op werken. Je moet gewoon binnen twee, drie takes moet je een beslissing maken, moet je door. Je moet met een plan komen, je moet het uitgewerkt hebben van tevoren. Dus, nou, toen had ik dat gedaan. Later uh, met App, de film die ik had gedaan, het ja. risico nemen van... Oké, okay, dit uh, idee is zo farfetched, we gaan met telefoons in de bioscoop. Iedereen gaat ons natuurlijk helemaal afmaken. Maar het concept
1: van... Dat Eigenlijk heel tegenstrijdig bijna. Ja, toch?
0: het concept van dat je storylines krijgt op je telefoon, op een second screen, terwijl de film zich afspeelt. En dat je dus extra character-driven informatie krijgt op je scherm. Dat concept is, was vernieuwend. En dan denk je, fuck it, let's jump off that cliff and see where we end up. Mm. En, uh, uh, en datzelfde geldt voor Mokker Mafia. Toen ik, dat, toen ik dat binnenkreeg, dacht ik, oh my god, wat is dit zwartgallig en
1: duister. Ja.
0: Duister, maar... Wel, in de scripts lees ik een soort taalgebruik... wat je nog niet gezien hebt. En ik denk, als ik het zo en zo en zo doe... en ik pas deze cameravoering, deze kleuren op. Dan, en dan neem je daar weer een risico op. Dus eigenlijk zit het altijd... Het zit niet zozeer in de executie van een project. Want dat is gewoon je vak of zo. Dat is gewoon je werk. Maar de keuze maken om een bepaalde richting op te gaan... voor een project... aan het begin... Uh, en daar te zeggen... Daar ga ik met volle overgaan in. En ik heb scheid aan wat iedereen van me denkt. Ik denk dat dat hetgeen is. Wat de, om een heel lange antwoord kort samen te vatten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je gewoon scheid moet hebben en risico's nemen.
1: En als je dan zo'n voorbeeld als Mokromafia geeft. Hoe bepaal je dan voor jezelf... en dan doe je dit niet helemaal alleen welke richting het moet hebben. Je gaf het een, een, een hele specifieke ja. look en richting ja. en nou, dan ga je, je laat
0: je ook inspireren door het buitenland. Dus je kijkt ook naar series zoals Gomorra en The Sopranos en maar ook in Nederland, Penosa. Referenties je gaat, ga je zoeken. Ja, ja, maar je gaat ook kijken van wat is er al gedaan, wat is er al gemaakt. En voor mij was het gewoon, ik ontwikkel dan altijd als ik een, aan een project begin vaak een stijlboek voor mezelf, ook om mezelf te dingen van. Het zijn mijn kaders. Ja. Wat, wat worden maar nou mijn kaders? En wat werkt het beste? Mijn vriendin zei het laatst heel goed tegen me. Die zei: ja, wat jij goed kan, is eigenlijk een project binnenkrijgen en kijken welke, wat past daar het beste bij om het project beter te maken. In plaats van dat je jezelf als regisseur belangrijker gaat vinden dan het project. En dat is wat heel veel projecten hebben, is dat de regisseur of de stijl, zeg maar, allemaal belangrijker wordt dan het project zelf. Terwijl in mijn optiek moet je het anders benaderen. De inhoud van het verhaal is het belangrijkste. En welke stijl past daar het beste bij... om de sfeer of de toon of het verhaal beter te laten excelleren.
1: Dus in plaats van dat je als regisseur alleen maar het project leidt... sta jij veel meer in dienst van het project eigenlijk.
0: Ja, ja, en ik denk dat dat misschien ook de reden is... waarom mensen me dan vragen is... dat ze van, nou, dit is wat het moet zijn... en daar moet het naartoe, let's go. Maar met Mokkelmafia... ik ontwikkel dan altijd zo'n stijlboek... En dan dwing ik mezelf om inderdaad kaders te maken en, en te kijken van wat past hier nou het beste bij? En dan denk je, oh, ja, mokka maffia. En dan doe je eerst alle research, dus dan ga je Wikipedia boeken, de hele shit zo. Dan absorbeer je die hele wereld, dat is althans hoe ik werk. Ik, ga, ik flikker mezelf er helemaal in. Probeer zoveel mogelijk te lezen, te zien, te absorberen. Dan ben ik een soort spons. En dan ga ik nadenken van hoe pak ik dit nou het beste aan? En dan heb je in het geval van Mokker, oké, okay, het, is, het is duister. Het is grimmig. Het is hardcore. Het taalgebruik is anders. Het speelt zich veel in de nacht af. Hoe ziet die nacht eruit? Nou, als je kijkt naar de nacht in Amsterdam, het regent heel vaak. De lampen zijn sodium vapor. Die hangen in de, in de alle straatlampen, zeg maar, daar hangt een soort oranje gloed overheen. Dat gemixt met een soort geel. Tegelijkertijd is het heel vaak nat in, in Amsterdam. Mm. Uh, en dan kom je in je hoofd kom je tot een soort kleurenpatroon. Voor de wereld. Ja, kom je een soort wereld. Ja, in. In een soort wereld uh, je, en dat heb je nog niet helemaal helder of zo. Het is niet dat ik een soort sketch artist ben. die allemaal soort Lord of the Rings tekeningen gaat maken. <laughs> maar, maar je gaat wel plaatjes verzamelen. en je gaat een soort wereld creëren. En dat doe je tegelijkertijd met creatieve mensen om je heen. Dus je cameraman doet het ook. Je, je kostuumdesigner komt ook met ideeën. En dan vormt zich zo langzamerhand zo'n zo beeld. En dan. Gedurende dat prepproces sla je de piketpalen in je hoofd... die belangrijk zijn uh, voor jezelf om je daaraan vast te houden. Dus en ik merkte bij mij eigenlijk dat dat was ook voor mezelf... dat ik dacht, het geweld moet, moet in je face zijn... het taalgebruik moet in je face zijn... en de seks moet in je face zijn. En daar moeten we gewoon geen concessies aan doen. En dan, dan kies je een richting dat je denkt... oké, okay, maar dat hebben we nog nooit gezien... En dan moet je je daaraan houden. En dat betekent ook dat je soms vervelende discussies moet hebben... met mensen die dat niet begrijpen of niet die richting op willen. De, dat kan ook, zeg maar. Of, of, of acteurs die,
1: die vinden, oh shit, dat gaat te ver. Of dit, dit durf ik niet. Of, uh... En hoe pak je dat dan aan? Om, ik wil niet zeggen, je visie door te drukken... maar om mensen wel echt mee te nemen en mot te motiveren in een plan. Want, want ja, je ja, wil dan
0: ja ik denk enthousiasme en een richting kiezen en ook luisteren naar mensen en en die concessies ja zeker je doet als regisseur alleen maar concessies dat is ook part of the game maar je, je moet het maximale bereiken binnen de tijd en de energie en het budget wat je hebt en dat is het enige wat voor mij belangrijk is I literally don't give a fuck about wat welke regisseur dan ook over me schrijft wat ik vind het leuk als collega's het leuk vinden. Dat, dat, en dat doet me zeker wat. Maar wat het publiek ervan vindt... I literally don't give a fuck. En ik vind het vlijend. Dus ik ontken het ook helemaal niet als het publiek het leuk vindt. Maar het enige wat voor mij belangrijk is... is kan ik mezelf in de spiegel recht aankijken... dat ik het maximale uitgehaald heb. Heb ik binnen de tijd de energie en het budget... het maximale gehaald? Want elke productie die je doet is anders. En niemand heeft enig idee van wat je als regisseur allemaal meemaakt... achter de schermen van planningen, van budget, van machtsposities... van, van financierders. Van, je, je, je draagt een hele grote verantwoordelijkheid. En daarom heb je ook die, die functie als regisseur. Uh, dat je dat allemaal moet kunnen balanceren. En, en daar komen zoveel belangen bij kijken... Uh, want je draagt gewoon een, een verantwoordelijkheid... ook voor een, pro een productiebudget soms van 5, 6 miljoen. Ja, ik trek het niet zomaar uit mijn achterzak. Zeg maar. Dus het enige wat voor mij belangrijk is... is kan ik na een project mezelf recht in de spiegel aankijken... dat ik zeg, oké, okay, je hebt het beste gedaan wat erin zat. Dat is het, dat is het enige wat belangrijk is voor mij. En wat mensen er dan van vinden... want je weet nooit van een film of een project... wat een regisseur... ik weet bijvoorbeeld van Jim met de Oost... Ja, die, dat was afzien, zeg maar daar. En allemaal uh, prikkelen en zo. Dus, en dat hij zo'n
1: film eruit weet te krijgen... vind ik echt marvelous Dat neem je mee bijna als je de film ziet... en hoe je het ook beoordeelt. Omdat je neemt dat hele, mm. hele proces bijna mee. Ook.
0: Nou ja, daarom ben ik dus ook niet zozeer van het beoordelen... of veroordelen van projecten van collega's. Ja, omdat ja. ik denk, ja. je weet helemaal niet wat er doe speelt. Doe het maar eens. Ja, doe het maar eens. Ja, ga het maar doen. Want, weet ik veel, misschien was er wel een acteur die uh, halverwege overleed. Uh, uh, de een derde van het budget moest opeens worden ingeleverd. Dus het feit dat, je, dat mensen überhaupt iets met een filmproject, of een serie, of een videoclip, of een commercial van de grond kunnen krijgen, vind ik al heel bewonderenswaardig. Ja. Dus ik ben ook niet zo uh, erg van het veroordelen van projecten. Tuurlijk heb ik wel mijn eigen smaak. Ja. En zie ik ook wel van, oh ja, hier zakt iets weg in een film, of dat soort dingen. Dus, ja. Ja. Maar ja, dat is dat, dat is hoe ik ben.
1: En wat zijn een paar, paar grote tegenslagen die, die je hebt moeten voortduren in, de, in, deze, in het beklimmen van die ladder, zeg maar?
0: Uh, nou, dat jaar wat ik benoemde in 2012 van de 42 pitches die je dan niet wint en ve of, uh, 40 pitches die je niet wint en, en maar twee. Dat was wel echt een kutjaar. Toen voelde ik me echt down.
1: Ja, dat snap ik heel goed. Want dat is gewoon zoveel afwijzing kun je bijna niet aan als een mens. Nee. Ik was dan wel benieuwd daar, als je erop terugkijkt, nog weet waarom je die twee wel won. Of, of dat het misschien puur geluk was? Of, of zat daar ook iets... Deed je dan bij die twee nog extra je best? Waren dat projecten die beter nee,
0: nee, ik denk letterlijk dat ze gewoon dachten... Oh ja, maar als hij het doet, dan komt het wel goed. Maar ook een soort van... Ja, we hebben gewoon iemand nodig die het moet doen. Zeg maar. De anderen zijn waarschijnlijk niet beschikbaar. Dus er okay, zat okay. helemaal niks speciaals achter. Okay. Nee, en ik weet nog... Ik heb één keer uh, echt... Zou ik een korte film doen? En daar had ik een soort van... Heel mijn ziel en zaligheid in gelegd. En dat was in de periode... Dat nog NTR-korts te waren. En dan moest je dan 10.000 keer voor applaaien. En dan won je hem zo 800 keer niet. En, en toen eindelijk dacht ik. Oké, okay, dit scenario. Het was een heel klein kort scenario van 10 pagina's. Ik dacht helemaal, dit snap ik helemaal. Dit gaat ook helemaal in mijn vezels en in mijn DNA zitten. En, en toen was ik ook, weet ik veel, 22 of zo. En, en ik wou zo graag dat project doen. En ik had er heel veel tijd en energie in zitten. En toen belde een producent, belde me... En zeggen ja nee, sorry, we, we gaan het toch met iemand anders doen. Uh, en toen kreeg ik echt een tegenslag. En toen, toen heb ik huilend, ik weet nog, was was het filmfestival. Heb ik huilend in Utrecht op een bankje gezeten. Ik dacht, tering, wat een low point. En dat heeft me toen heel erg gemotiveerd. Dat ik dacht, fuck you, ik ga hier keihard overheen. En dat heb ik ook gedaan. En ik hoef ik nooit meer met die producent te werken. Dat is, uh, dat is, uh, en ik ga zijn naam ook niet noemen. Maar nee, want ik maak ook hele andere dingen dan die producent. Maar ik dacht, dat heeft me wel enorm gemotiveerd. Dat ik dacht van... Uh, ja, dan komt er toch een soort Michael Jordan-ment in die tijd me. Dat ik denk, fuck you, dan ga ik ook acht keer over je heen. Dan stamp ik er ook helemaal overheen. Ik weet nog dat ik dacht van... Oké, okay, maar je begaat nu zo'n grote fout. Want er is niemand op de aarde... die beter deze korte film had kunnen maken dan ik. En je kiest nu vanwege, weet ik veel... Omdat, omdat ik nog een jong filmmaker ben... omdat ik nog niet goed lig bij het fonds of whatever... je kiest nu vanwege politieke redenen... kies je uh, een andere filmmaker. Terwijl je weet dat ik de beste filmmaker ben voor dat project... En dan leer je ook, oh ja, het, is dus, het gaat over veel meer dan systeem, alleen maar. Het gaat over het systeem en gewoon de filmmafia binnen Nederland, zeg maar. Al die mensen die op allemaal een positie zitten.
1: Filmmafia, die, die heb je nooit gehoord. Die ja, heb... die gewoon
0: allemaal van positie naar positie schuiven. En elkaar ja. een beetje, en, en baantjes. En dan ga je daar weer naar een toppositie en daar weer een toppositie. En, dan, ja. en toen dacht ik ook van, uh, oh, dat, dat le leerde ik toen heel erg. Oh ja, het is gewoon een soort heel systeem. En toen dacht ik, ja, fuck you, dan ga ik ook keihard over je heen. En dat is ook denk ik een van de redenen waarom ik met veel belangenverenigingen me ook hard maak in. En ik ben bestuurslid van de DAF. Ik ben bestuurslid van Shortcut. Uh, en ik bemoei me met heel veel dingen. Dat ik, ik kan slecht tegen onrecht, zeg maar. En dat motiveert me dan juist om uh, me ergens voor in te zetten.
1: Ja. Zeg maar. Ik vraag me ook af of deze, deze drive van mensen laten zien van wat je in je hebt... Is dat ook iets wat in jouw jeugd terugkwam? Ik, ik las bijvoorbeeld een uh, best wel mooi verhaal in, in een interview van jou: dat jij jaren 14, 15 was. en een keer met je vader volgens mij meeging naar een van zijn intellectuele ja, 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 kunstzinnige toneelstukken. Want ja, je vader M, je hebt zin,
0: echt goed research gedaan:
1: allemaal ja. hele diepe Frans-achtige uh, ja, stukken. Ja. Duits in, en, in dit geval. Duits, ja. Ja. En ik las een stuk dat jij meeging naar die voorstelling. En die voorstelling bleek te gaan over... een jongen die niet kon voldoen aan de verwachtingen ja, van zijn ouders. Ja, 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 ja. En dat dus jij daar heel ja, erg van slag van raakte. Ja, ja. Toen vroeg ik me af... Ja, hoe is het nu met dat jongetje? En is, dat, is dit dezelfde dynamiek die je niet uitlegt... Over, over toen die korte film niet doorging? Ja,
0: nee, ik heb die boog voor mezelf zeg maar, wel moeten maken. Maar ik ben inmiddels echt totaal oké okay met waar ik ben. En, en, en dat komt ook inderdaad... omdat je gewoon op een gegeven moment... Nou, zoveel seizoenen en zoveel ervaringen... en op een gegeven moment... Doet het er allemaal niet meer toe ook, omdat je ja, gouden kalf, uh, succes, whatever. Iedereen pakt wel een gouden kalf op een gegeven moment en, en en en
1: nou, dat weet ik niet. <laughs> nee, maar ja,
0: ik bedoel, het, het is gewoon daar draait het allemaal niet om. Dat weet je wel, het nee. nee, het is gewoon en en wat andere mensen inderdaad van je vinden, daar draait het allemaal niet om. Maar ik denk wel dat ik heb wel me, mijn vader inderdaad zit heel erg in het uh, serieuze toneel. En, uh, en al mijn ouders zitten best wel in een serieuze hoek. En, en ik heb wel een fase gehad dat ik me inderdaad daarvan heb af moeten zetten. Nou, ja, af moeten zetten misschien niet. Ja, dat is ook, ik, ik heb een tijdje in Amerika gezeten. Dat is daar, heeft daar misschien wel mee te maken. Misschien moeten je realiseren dat je ook anders
1: was. Andere smaak
0: had. Ja, precies. En da, en daar, maar daar, ik was wel vrij jong dat ik gewoon... En dat had ik op de filmacademie wel. Dat ik dacht, ja, ik vind gewoon oprecht niet leuk wat jullie maken. I don't get it. <laughs> I, ik snap het niet. Ik vind het, ik vind het saai. Ik vind het. Ik word niet entertained. Ik vind het gewoon, vind het gewoon oprecht niet leuk, zeg maar. Dus why ja. should I do it? En waarom raakt hij dan Zelf een in, in Dat, je dan zoveel slag toen? Omdat het heel erg ging inderdaad over een jongen die in een soort intellectueel gezin opgroeit en uh, die niet aan de volwacht, verwachtingen van zijn vader uh, kan voldoen. En uh, ik zat denk ik toen, en ik was toen denk ik 15 of zo. Uh, ook in een fase dat ik gewoon ook niet wist van: ja, wat moet ik nou? Wie ben ik? Ik zit in een soort met allemaal mensen die in de filmwereld zitten en die allemaal heel serieus zijn. Terwijl ik ben dat helemaal niet uh, Ik kan, ik snap het ook niet. Ik kan het ook helemaal niet. En ik denk dat dat wel hetgeen is wat mijn, wat in ieder geval mijn familie heel goed heeft gedaan. Dat ze ook, dat is denk ik het allerbelangrijkste, ongeacht wat je kind nou doet, dat je of. Uh, uh, wat voor werk hij ook doet... dat je trots bent op je kind... En, en dat je hem motiveert in hetgene wat hij doet. Of je nou banden plakken... in fietsen bent... of je gaat, wordt archeoloog... of je gaat in de cultuursector werken belangrijkste is dat je je kind altijd motiveert in datgene wat hij doet en dat je daar trots op bent. Want daar krijgt een kind zelfvertrouwen van. Mm. En, dat, en dat hebben mijn ouders wel. Die vrijheid altijd... heb
1: je vrij snel gevoeld, ja.
0: Ja, die heb ik eigenlijk meteen. Ik heb me even zo afgezet in mijn achttien, toen ik zo 18 was. En, 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 en nou, ook nog na de filmacademie een beetje, maar, maar dat was vrij snel voorbij. Zo ja. maar. Dat maar. Uh eigenlijk toen ik mijn eerste videoclip al toen ik zag oh nou, kan het dus wel dan toen was eigenlijk dat gevoel om uh, meteen weg
1: ja, ja het werd ook geen groot levensdoel om, om zijn succes te evenaren of het nee, je van je eigen pad nee, te, nee uh, totaal niet ja,
0: nee daar nee. maak ik ook altijd heel erg grappen over zeg maar dat dat ik bedoel, uh, mijn vader die heeft zo'n een soldaat van Oranje met drie miljoen bezoekers maar ja wij maken hem ook al af ja, met 50 miljoen streams dus Bring it on. <laughs> of, uh, nee, en ik merk ook met uh, bijvoorbeeld met mijn vader, maar ook mijn stiefvader en mijn moeder. En uh, we zijn allemaal anders en we allemaal. Maar we proberen elkaar wel te helpen. En je hoort van elkaar en je ja. probeert van elkaar te leren ook. Dat is ook dat vet.
1: Als je het dan hebt over dat spectrum. Het niet dat het een soort
0: competitie is. Nee.
1: Je hebt dan juist ook verschillende kleuren gezien... wat jou misschien ook weer rijker heeft gemaakt. Zeker. zeker. En je maakt elkaar en, rijker. Eigenlijk. Precies. En je ziet dat dus
0: ook heel erg. En dat dan neem je ook heel erg mee... van ouders die wel in een subsidiesysteem uh, moeten functioneren. Dat je die tering. Die mensen worden er ook niet gelukkig op. En dat je denkt... Ja, ik, ik zou niet... Ik word gewoon niet gelukkig daarvan, zeg maar. Van één project, uh, moeilijk, art uh, drie jaar in Bolivia, weet ik veel wat. Ik word er gewoon niet gelukkig van als mens, zeg maar. Dat, en dat is toch wel het allerbelangrijkste. Dat ik een beetje lekker in mijn vel wil zitten. Oeh. Dat ik een beetje lekker in, me, in mijn vel uh, moet zitten als mens, zeg maar. En, dat ik, ja, en ik zie gewoon zoveel filmmaker's om me heen... waar ik een soort woede om te bewijzen, zeg maar, voel. Maar dan denk ik, oké, okay, maar voor wie ben je dan aan het bewijzen? Voor, voor de filmwereld, zeg maar. Dat je denkt van, ja. vind je dit nou oprecht het leukste project om te doen? Of doe je dit omdat je er een prijs mee kan winnen? En denkt denk dat collega's je, je dan heel erg serieus gaan nemen... en dat je daardoor je status omhoog gaat. Daarom vind ik het oprecht ook heel tof. Bijvoorbeeld zo iemand als Michiel ten Hoorn. Vind ik super tof, omdat hij gewoon... die doet verschillende dingen, heeft wel zijn eigen stijl... Maar die maakt dan zo'n Hotel Sinestra... wat gewoon een superleuke kinderfilm is. Gewoon een ja. soort Spielberg-ding. Ja, de, de, en dan denk ik, Oh ja, maar dat snap ik. Want je gaat gewoon met een ploeg naar zo'n hotel. Je gaat met een bunch of kids. Ga je zo'n film maken. Die film is hartstikke leuk. Um, dat snap ik dan. Maar soms zie ik ook film, filmprojecten voorbij komen... dat ik denk, tering. why? Why? Ja, why should you in your life? Zeg maar. Ja...
1: Ik heb een, uh... Het is wel
0: heel erg, want mensen gaan nu echt denken dat ik dit allemaal bagitaliseer. En zo bedoel ik het helemaal niet, maar het, het, het is meer, uh, en alsof ik het allemaal niet belangrijk vind, zo bedoel ik het allemaal niet.
1: Het is een nuance natuurlijk, ja.
0: Ja, ja en, maar het is meer van zorg dat je gelukkig bent in de, in de dingen die, laat ik het zo zeggen, ik zie heel veel makers die dingen maken waarvan ik denk, het kan niet dat jij dit leuk vindt. En dat je een leuke productieperiode hebt gehad.
1: En ik zie het op de première, zeg maar. ja, 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 ja. En ik
0: zie het aan hoe je als mens bent. Zeg maar, dat, dat
1: je gewoon... Nou, dat is wat ik eigenlijk eerst in mijn intro wilde schrijven. Is dat jij... Uh, dus een soort oneindige passie en drive hebt. En ik, en ik lijk die energie ook terug te zien in je werk. Dat het gewoon... Ik kan me voorstellen dat jij, dat jij het gewoon... Fucking vet vindt om op die set te staan. En daar gewoon met echt heel veel plezier aan werkt. En ik denk dat je die energie toch terugvoelt in... In werk wat je ziet dat ja nee en, de, en dat je ook op een menselijke
0: en een soort vriendelijke manier met mensen omgaat en en je werkt met een ploeg en die moet je proberen te motiveren en en uh, het heeft niet zoveel zin om mensen alleen maar af te branden en zo en tuurlijk mensen maken ook fouten en die mogen ook echt wel even uh, gecorrigeerd nou ja uh, uh, niet gecorrigeerd niet als een tik krijgen maar <lacht> nee maar daar moet je wel gewoon een open discussie over kunnen, kunnen hebben maar ik ben er ook een beetje van Oké, okay, we gaan het maximale proberen te halen. Maar kan dat niet? Oké, okay, wat voor opties zijn er dan om wel iets maximaal te halen? En ik ben toch een soort boys with toys. Dus daarom vind ik het ook leuk om met mijn collega's, zeg maar. Ja, als ze als een flatgebouw mogen laten exploderen, let's go.
1: En laten we er ook ja, van genieten. Ja. ja,
0: dan vind ik het ook echt hartstikke leuk. En dan zit ik wel full focus. Zit ik wel, doe ik wel, alsof ik het allemaal niet leuk vind. <laughs> en... Als ik een project doe, dan ben ik ook een soort paard met oogkleppen op. En dan zit ik ook helemaal in je modus. En dan ben ik ook, uh, ben ik ook niet de allerleukste misschien. Maar, uh, dat ook, zeg maar...
1: Dat jongetje is er ook.
0: Dat ja. jongetje is er ook, ja. En ik vind het ook vet als ze iets mogen laten opblazen. Tuurlijk. Ja. Dan,
1: ik, dan kan ik niet met genoeg camera's op dat moment. Ik heb een leuke vraag binnengekregen over, over deze dynamiek op set. Ja.
0: Hé, hey Bobby. Ja. Groot fan van het Gouden Uur en Mokomafia. Ik heb voor jou een vraag. Hoe ga je op de set om uh, met eventuele stress of druk... wanneer iedereen wat van je verlangt? En uh, hoe manage je dat het best? Thanks, ik ben benieuwd. Grappig, ja. ja Goede vraag. Ja, vond ik uit. Uh, um, thanks, Wim. Thanks, Bim. Uh, Hoe ga je er maar om? Uh, tweeledig. Uh, uh, soms uh, uh, kook je van woede, zeg maar, op een set. Dat kan ook. Uh, zelfs ik. Uh, om, nou, Je krijgt zoveel dingen op je af. Op een set. Helemaal als het grotere sets zijn. Met, met, met 200 figuranten en met toestanden. Krijg je zoveel dingen op je af. Die niet binnen jouw machtspositie liggen. Dus er, uh, en dan gaan er dingen mis. En dan denk je. Ja, maar dit is nooit, Zo heb ik het nooit bedoeld. Die scène. Dus dan, hoe je ermee omgaat. Is door proberen te beïnvloeden wat je kan. Probeer zo duidelijk mogelijk te communiceren met je ploeg. En dat op een rustige manier enigszins te doen. En een begrijpelijke manier. Maar je moet ook accepteren dat er dingen zijn die buiten je macht liggen. En dat moet je over je heen laten komen. En dat moet je in laten dalen. En dan push that shit down, zeg maar. Ja, en dan moet je dat verwerken. En, dan, en, en dat is natuurlijk allemaal een soort energie, zeg maar. Want die energie is niet altijd positief. Als je een slechte draaidag hebt, dingen gaan mis... En dan neem je die energie mee. Die neem je mee in de auto terug naar huis. Wat ik heel vaak doe is dat ik een regieassistent heb. En die functioneert voor mij als een soort filter. En dan gaat die energie gaat naar de regieassistent. Dan praat ik het er allemaal uit. Allemaal woede en frustratie. Die regieassistent die neemt het mee. Die stapt de auto uit. En dan is het weg. Zeg maar. En dan drop ik nog een beetje van die energie bij mijn vriendin. Straks. En misschien hey, bij de ploeg. En dan is de volgende dag weer een nieuwe dag. Maar. Dus ik, daar geloof ik wel heel erg in dat het, het is wat mij betreft, allemaal energie Die als je, een, als je een slechte dag hebt en dingen gaan niet zoals gepland, of de regen neemt het over, of de figuraties te laat, of dingen gaan niet goed. Nou, heb je een kutdag. Ja, dan zit iedereen, dan zit de ploeg niet lekker in zijn vel, zeg maar. En jij als regisseur al helemaal niet. En dan ben je ook boos. Mm -hmm. Ik had het laatste film, had ik, daar had ik een film, ging de tweede draaddag, was meteen kut. Nou, dan moet ik echt even weglopen. Dan moet ik even van de set af. Dan moet ik die energie weg. En dan helpt mijn ploeg ook. Die zien dat dan ook aan mij. Die helpen dan ook om die energie even... En die weten wel van... Oké, okay, ik ben niet iemand die gaat slaan of schoppen of dat soort dingen. Maar die voelen wel een soort frustratie. Die moet, ja, die moeten dan uit. Ja. En mijn UP, die helpt me dan door te zeggen... Ja oké, okay, maar misschien kunnen we dit en dit dan zo oplossen. Of de opnameleider die zegt tegen mij. Weet je wat, we komen over vier dagen komen terug. En dan kijken we nog over dit zo en zo en zo. En dan pakken we die shot. Kunnen we dat in ieder geval aan elkaar lijmen. Uh, dus mijn ploeg helpt me ook heel erg daarmee. Om die energiestroom dan goed te laten glijden. Maar ik, daar ben ik wel heel erg van overtuigd. Dat, dat als je zo'n slechte dag hebt. Dan moet je het absorberen. Je mag er ook boos over zijn. Je mag er ook gesteurd over zijn. Maar you, you gotta let that shit go. Hmm. Want anders neem je het mee de volgende dag. Nou, de volgende dag mag ook nog wel. Maar anders neem je het mee. Dan ga je het opeens al die energie in een project meenemen. En dan, dan wordt het een soort opgekropte woede. Daar heeft niemand wat aan. Ja. Dus je moet... Kortom, hoe ik met een slechte dag omga... en met die stress is snel schakelen... snelle beslissingen nemen, communicatief zijn... Vriendelijk blijven naar mensen. Mensen proberen te motiveren. En als de slechte energie jouw kant op komt. Om die weg te drukken. En te af te laten vloeien. Richting andere. Ja, dat is een dat, uh, want anders. Ga je, neem je die energie mee. En dan wordt een project toxic. Want als jij als regisseur. Gefrustreerd en toxic bent. Ja, dan ga je dat allemaal uitstralen. Naar al je crewleden. Dan wordt je project daar ook niet beter van. Dus het probleem is. Je, je kan wel woedend zijn, maar je hebt er niks aan. Want die, woedend, die woede naar andere mensen uiten, dat brengt je niks, zeg maar. Dat, dat maakt het project niet beter,
1: denk ik. Ik snap hem.
0: Laat ik zo zeggen.
1: En je zegt uh, ook zo snel mogelijk keuzes maken en beslissingen maken. Wat doe jij op het moment dat je eigenlijk echt even niet weet wat de goede keuze is? Want dan kan ik me ook voorstellen dat dat een keer gebeurt. Dat je... Dan zeg
0: ik dat ook gewoon. Dan ja. zeg ik, dat heb ik ook geleerd. Ja, dan zeg ik gewoon, ja jongens, ik heb geen idee. Wat vinden jullie? En de grap is dat van elk project wat je doet, of dan mokker mafias, gouden uur is, nieuwe buren, hoogvliegers, uh, voor elke filmmaker. Elke filmmaker maakt gewoon minimaal 30, 40 procent verkeerde keuzes. Maar niemand die dat ziet, omdat niemand het weet. Zoveel? Zoveel? Ja man mijn hele serie, of al mijn projecten zitten vol met verkeerde keuzes.
1: Ik heb net het Gouden Uur gekeken, wat is dan bijvoorbeeld een keuze waar je nog steeds... Ja, dat ga ik dat yeah. natuurlijk
0: niet zeggen. Oh, dat ga je niet dat, zeggen. Uh, ja. Nee, maar dat kan liggen aan een, een jasje, of een, ja, of een ja. voertuig wat je verkeerd... Of een acteur die je gemiscast hebt, of ja. whatever. Dat, daar zit het vol mee. En dat, uh, het probleem is alleen, jij wordt aangesteld om keuzes te maken, want anders gaat niemand het doen. Daarvoor ben je regisseur, om keuzes te maken. Inherent aan het proces van een keuze maken, is dat je heel veel verkeerde keuzes maakt. Nou, ook Dat moet je weer let go en accepteren. Dat moet je let go en accepteren. En de grap is, niemand ziet dat. Dat jij die verkeerde keuze hebt gemaakt. Mensen die in het proces met je zitten, in het maakproces, of een producent, of een editor, of een cameraman, of die, die betrek je in, in, in jouw keuzeproces. Maar daarom zeg ik dus ook altijd, als ik het niet weet, dan betrek ik mijn ploeg erin of het nou een kostuumdesigner is... of een make-up, of een cameraman... of een mm. opnameleider... Uh, of productie... Ja. die betrek ik dan... in dat ik zeg, ja jongens, ik weet het ook niet... wat vinden jullie? En Even op basis die... daarvan, dan denk ik, nou, dan gaan we een loodje wegen. En, dan... en, en, en instinctief. Dat je gewoon, want er zijn natuurlijk ook heel veel keuzes die je... instinctief, dat je gewoon denkt van... ik weet niet waarom, maar ik voel gewoon... dat dit jasje, of deze camerabeweging... of deze soundtrack... of deze persoon... De juiste keuze gaat zijn voor dit. Dus, je, dus het is de helft instinct. Als je het opstaat in en drieën. 30% instinct. 30% ervaring. En, en nou, dan heb je nog 40% over. Is verkeerde keuzes.
1: Ja, ja, ja precies. En als je dan zeg maar wel op dat moment zegt. Oké okay jongens. Je betrekt je team erbij. Of je ploeg. Ja. Dit, dit weet ik even niet. Verlies je dan niet je autoriteit als regisseur? Dat, 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 daar is gewoon ruimte voor.
0: Nee, is, nou ja, die, ja, nee daar is ruimte voor. Ja. Dat, Het uh, dat zou wel heel raar zijn. We zitten in een creatief vak. Dus we doen ik met vraag elkaar. juist die mensen om hun creatieve invulling. Ja, precies. En dat is letterlijk ook wat. Bijvoorbeeld, ik wel, werk veel ook met Minken en Fieke voor kostuum. Wat zij doen, dat kan ik gewoon helemaal niet. Dat, en zij komen weer met een visie dat ik denk... Oh ja, maar Zij, van, zij weten gewoon veel meer wat nu qua uh, kledingkeuzes... wat er nu op straat gedragen worden. Dat is ook hun vak. Ja, weet je? Ja. Een cameraman is veel meer bezig met welke lenzen, welke tools, welke dingen. Een opnameleider en een producent zijn veel meer bezig met... hoe houden we dit binnen het gareel? En, en bijvoorbeeld een opnameleider, ik werk veel met Eve van Zetten... die kan bijvoorbeeld veel sneller... Schakelen van hoe, hoe als we dit hier plaatsen en dit hier plaatsen. Dus zij hebben de ervaring die ik helemaal niet ja, heb. Precies. Dus je,
1: daarvoor huur je die mensen ook in. En naast die ervaring, die vraag krijg ik ook vaak. Uh, last van het hoogstel bijvoorbeeld die vraag ook nog. Uh, op basis waarvan kies je nog meer de mensen die, die, die met wie je samenwerkt, wat, wat is daarvoor... Voor nog meer belangrijk om een succesvolle ik samenwerking? Denk, uh,
0: persoonlijkheid. Dat je denkt, er oh ja, moeten wel gewoon mensen zijn die, die, die. je moet wel gewoon kunnen viben, je moet wel een soort. Uh, je moet ook gewoon kunnen lachen, weet je omdat Dat vind ik echt wel belangrijk. Je moet Leuke en, mensen. Ja, en at the end of the day, het is maar film maken, weet je Het is niet dat we de wereld aan het redden zijn. Dus je moet ook wel een soort relativeringsvermogen hebben aan het einde. Je mag boos zijn, je mag gefrustreerd zijn. Ben ik ook, elke dag. Maar als ik de rap snack eet en ik ga terug naar huis, dan I gotta let that shit go. En dat wil ik het liefste ook van mijn ploeg. Um, en... Dus ik kies er daarop uit. Om een soort relativeringsvermogen, denk ik. Uh, gewoon dat het mensen zijn waarmee je kan werken. Mensen die hopelijk ervaring hebben. En af en toe moet je ook risico's nemen. Ik vind ook dat je, je moet ook... Of niet af en toe. Je moet zeker risico's nemen door ook met andere
1: mensen te werken. Dat is iets wat jullie bij Mokker ook heel erg hebben gedaan. Een platform geboden aan zowel jong talent voor de camera, maar ook wel ja. erachter. Ja. Dat wilden jullie bewust doen om mensen nieuwe kansen
0: te geven. Het ding is, ik heb heel erg, dat heb ik heel erg op commercials geleerd... Door met andere mensen te werken, krijg je gewoon andere invalshoeken. En andere visies en andere dingen. En het, kan, en het probleem is alleen, het brengt altijd een risico met zich mee. Omdat ja. je denkt, het risico kan ook verkeerd uitpakken. Als ik een art director krijg die totaal niet op lijn, op, op lijn ligt met mijn smaak. Dan kan het ook een
1: probleem worden. is dus was gebeurd ook dat je dan toch een risico nam. En uiteindelijk dacht. Ja, er
0: zit, ah, elk, elk project, project zitten er altijd wel twee of drie mensen tussen. Dat je denkt. Mm, ik weet niet of dat nou het beste met mijn persoonlijkheid klikt. Het ja. zegt helemaal niks over hun. Maar voor mijn en mijn smaak. zeg maar. maar hoe meer je ook test. Hoe, hoe beter je ook weet. Met wat voor mensen je echt goed ja, kan werken. Ja. Dus je groeit ook steeds meer naar mensen toe. Ja. Maar, maar nee, ik, ik denk. Je moet ook naast relativeringsvermogen. Naast dat je hopelijk goed bent in je, in je werk. Maar je moet ook risico's nemen... om met andere mensen te werken. Omdat dat is de enige manier waarop je leert. Ik weet nog dat ik een commercial deed. En ik werkte met een nieuwe art director. En ik dacht, wow, oké. Okay. De, deze guy zit in een heel andere hoek. Uh, maar wat hij doet... is wel weer extreem goed. Mm, ja. En daar leer ik weer van. Want anders leer je ook niet. Het is belangrijk om te leren. Het is belangrijk om... Om, vind ik, om die risico's te nemen. En te blijven leren door nieuwe mensen die je, die je ontmoet.
1: Wat is iets dat je nog heel graag wilt leren? Of waar je echt nog veel beter in wilt worden?
0: Mm, goeie vraag. Goeie vraag, goede vraag. Schrijven. Schrijven. Dat, 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 maar dat is ook zo'n ander vak. Een
1: verhaal maken.
0: Nou, structuur. Daarvan opzetten. Uh, kijk, een... Een dialoogscène herschrijven, dat kan ik wel. En ik herschrijf ook best wel veel van mijn eigen projecten. Ja? Ah, wist ik nou ja, of daar, daar, daar pas ik wel flink wat dingen aan, zeg maar. Omdat ik het gewoon. Omdat ik denk, dit werkt veel beter. Of ik moet het praktisch uitvoeren. Want het is altijd een soort raar ding dat je. Je hebt natuurlijk een soort fictiewereld. En het kan heel leuk door een schrijver gegeven zijn. Maar als ik het vervolgens in de realiteit moet doen. En ik moet het in de realiteit werken. En mijn straat en mijn deur zit daar. En de auto staat daar. En mm -hmm. ja. Ik had ja. dan wel heel leuk op papier staan, maar in één keer hoor. Dus we moeten het dan... Dus dat herschrijf ik best wel veel. Maar ik denk, wat echt een ander vak is, is gewoon echt schrijven en structuur opzetten. en zo. Het is gewoon echt
1: een ander vak. Het is een totaal ander je dan regisseren. Ik moest daar heel erg aan wennen natuurlijk eigenlijk ik kwam dus als allround filmmaker de wereld in en ging ook een beetje zoeken naar waar ik goed in ben en waar ik wilde. Toen ik voor de eerst mensen en regisseurs ging interviewen, dacht ik ook dat Elke regisseur zijn of haar eigen verhalen helemaal zelf geschreven Ik, ik wist niet van een scenario schrijver af zeg maar, Dat dat twee losse dingen kunnen zijn Totaal ander vak, dat totaal andere opleiding, opleiding
0: Het is gewoon ja, hetzelfde Alsof je, weet ik veel, vliegtuigbouwer bent En, uh, en je bent piloot of zo, weet je? Het zijn totaal twee verschillende, twee verschillende vakken En met
1: allebei wel verhalenverteller
0: ja, nee, zeker. Dus je groeit ook wel... je groeit naar elkaar toe. En, en je moet ook wel van elkaars wereld weten. Ja. Uh, maar ik merk wel dat ik soms scenario's krijg... dat ik denk, nou... als ik een beetje hard hierop afstudeer... dan kan ik het misschien nog wel beter. Dus dat, mm. dat is wel een richting waar, waar ik op wil. Alleen, uh, het kost je ook heel veel tijd. En het kost je heel veel energie. En heel veel concentratie. Soms heb ik die concentratie ook helemaal niet... Uh, en ik vind het heel leuk... om op de set te staan en out and about te zijn. Ik vind het leukste van het hele... Uh, filmmaken vind ik altijd uh, locatiescouten. Want dan ga je met je groepje... Ga je in de 9P... Uh, in, in zo'n busje. En dan rij je door heel Nederland of het buitenland. En dan kom je op allemaal plekken. En is het is een roadtrip naar... eigenlijk. Ja, het is gewoon totaal een roadtrip. Dus je bent echt alsof je op schoolreis gaat, zeg maar. En dat, dat vind ik altijd het allerleukst. <laughs> Omdat het... Uh... Want als je dan later zeg maar, het proces van film maken moet gaan doen... Dan denk je, oh ja, daar moeten parkeerplekken leeg. Daar, daar moet de lunchcar. Daar moet... Dan zit je gewoon in het hele proces. Maar gewoon met z'n allen zo'n busje induiken... en door Nederland reizen. En mm. een tussenstop maken bij een of ander rare restaurant en dan... Uh, grappen maken. Dat, en daar gaat dan ook je creatief proces... dat je denkt, oh ja, dit kunnen we zo doen. Ja. Dan kan nog alles. Ja, 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 ja.
1: ja, die wereld moet dan gemaakt worden. Ja. Ik heb trouwens over dat uh, het schrijven... en het maken van misschien meer... nog eigen verhalen ook nog een vraag binnengekregen. Dus mag je weer even op? Deze vraag is van Noud van der Lauw. Hey, Bobby. Noud van der Lauw hier. Uh, ik ben benieuwd of je ook nog van plan bent om autonoom werk te gaan maken. Um, je hebt natuurlijk grote regisseurs zoals Guy Ritchie, die eerst met signature films kwamen um, en daarmee naam maakten. Jij hebt vooral naam gemaakt door uh, een gro grote
0: series te regisseren. En ik ben heel erg benieuwd of, je ook nog, uh, of er ook nog diep in je hart iets brandt wat je echt wil gaan maken uh, naar eigen idee. Goedjes. Grappig. Uh, um, ja, dat heb ik zeker wel. Maar inderdaad wat ik zeg, daar moet je dan dus de rust voor hebben om een eigen scenario te schrijven. En dat je gewoon zegt, oké, okay, ik ga een jaar niks doen. Uh, en ik ga gewoon zo'n scenario uh, schrijven. Uh, die ambitie heb ik zeker wel. Maar ik merk bij mezelf dat dat wel een soort proces is waar ik in moet groeien. Dus is jouw stip nou, op de horizon misschien? Ja, dat is een beetje mijn stip op de horizon... waar ik naartoe wil groeien op een rustig manier... op een rustig tempo. En ik schrijf soms wel wat dingetjes... links en rechts, maar... Um, en ik heb gewoon heel veel verhalen in de kern. Maar dat zijn, grappig genoeg... eigenlijk helemaal geen dingen, maar gewoon over een koppeltje wat verliefd is... of allemaal veel kleinere dingen, zeg maar... Die, uh, die ik wel in de toekomst wil gaan maken. En die ga ik hier natuurlijk niet spoilen. Nee. Uh, maar dat zijn grappig genoeg eigenlijk dingen waarvan, ik denk, dat zijn helemaal niet dingen waarvan mensen denken dat dat bij mij past, of zo. zo ik, zou graag,
1: juist, kleiner
0: ik zou juist heel graag bijvoorbeeld een, een, een meer een roadmovie over twee jonge mensen die verliefd zijn. Weet je wel? En dan gewoon uh, richting Frankrijk en, uh, en de opbloeiende liefde bijvoorbeeld, uh, zoiets. Wat ja. totaal niet uh, spektakel en actie is, maar ja. uh, um, ik zou heel graag uh, een musical willen doen. Uh, ook Heb niet. je ooit gedaan? Heb of? ik ooit gedaan, een stage musical, maar ik zou heel graag een, een, een film musical willen doen. Dus, ja, ja. Nou, ik ben zo wel met allemaal projecten zo een beetje aan het spelen, maar um, voor mij is dat een langer, een langer proces. Denk ik. Ik, ben, uh, ik ben altijd te druk ook. Ja. Of te druk bezig in mijn hoofd ook. Om die rust te vinden. Ja. En ik ja, moet is, wel is zeggen, bij, in de coronacrisis, toen lag alles stil, toen ben ik voor het eerst echt
1: zo... Dingen zelf gaan schrijven en zo. Ja, want toen ik deze vraag hoorde van... nou, dacht ik ook... voelt het ook zo eigenlijk voor jou? Voelt het alsof je niet uh, autonoom werk maakt? Of voelen deze projecten die je doet... Hoogvlieger, Schouderuur, mokkelmaf, voelt het ook als... En een eigen project. Zeg maar, hoe voelt het voor jou? Ja, ben ik wel benieuwd ja, naar. Om,
0: uh, Het voelt zeker als een eigen project. Ik merk wel dat de frustratie over... Uh, scripts die soms niet goed zijn... of niet op tijd af... of uh, niet binnen budget... Of, of dramaturgisch gewoon niet kloppen... dat ik wel merk dat je gewoon vanuit ervaring... steeds meer ervaring hebt en dat je steeds vaker gaat denken... ja, maar dit, dit kan ik ook. Zeg maar. Maar eigenlijk al mijn projecten die ik doe... voelen als mijn projecten. Omdat... Anders zeg ik er ook geen ja tegen, zeg maar. Het is, ik, ik nou ja, waar we eerder over ja. hadden. Van, ik, moet, ik, ben, ik heb een soort algemene nieuwsgierigheid in alles, merk ik. Um, dat ik me, als ik getriggerd raak door een project, dan ga, smijt ik me er helemaal zelf in. En dan ga ik er ook helemaal voor. En dan, dan wordt iets meer van mij. Of ja, zo. Met ook dat, jouw
1: wereld, ja. En wanneer zeg je dan nee? Want je krijgt waarschijnlijk nu heel veel aan, aanbiedingen. Ja, ook uh, best wel vaak, eerlijk en gezegd. Waar en waar haakt dat op af?
0: Nou, vaak dingen waarvan ik denk, ja, maar dit is al gedaan, of dit is middle of the road, of hier heb ik niks te bewijzen, of dit, dit, wat heb ik hier nog aan, nou, niet zozeer wat heb ik hier nog aan toe te voegen, want ik heb ik denk altijd wel wat toe te voegen, maar als ik geen challenge zie voor mezelf, als ik niet denk van, dit is al honderd keer gedaan, dit is niet of ja, dit, ik weet wat hier uit gaat komen. Dat is ook een soort ding wat je moet hebben, is dat je, en dat komt met ervaring, maar je ziet op een gegeven moment financieringsstructuur, je ziet wat een producent wil, je ziet wat een distributeur wil, je ziet wat het, wat het project kan worden. En dat je eigenlijk, dat je denkt, oké, okay, maar als ik hier mijn tijd aan commit, dan ben ik een jaar van mijn leven verder. En dan komt er dit uit. Is dat nou hetgene waar ik dan trots op ben? Uh, dat is heel leuk voor, om even succes te hebben. Het is heel leuk om even dat geld te verdienen. Maar gaat dit nou een soort ding zijn waarvan ik dan denk: Ja, dit was anders,
1: zeg maar? Ja, ja dat is een goede dus Ik heb best wel uh, veel van veel. De tijd. Ja,
0: ja, ja, zeker. Ik kijk altijd een jaar. Voor, ik kijk eigenlijk van: Als ik, als ik, een, als ik, een, als ik een gevraagd word voor een project, wat gaat de poster zijn? En zou ik daar dan zelf naartoe gaan? Maar. En, 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 ja. Ja, en als dat het niet is, als het niet een poster is voor mezelf waarvan ik denk, uh, dat wil ik zien. Ja, dan ga ik het ook niet doen. Want dan denk ik oprecht, dan kun je veel beter andere mensen ervoor vragen die dit heel erg leuk vinden. Ik ga toch een soort irritatie bij mij ontstaan omdat ik denk, ik wil het anders doen. Of ik wil... Ik wil die windrichting ontdekken. Of ik wil... De, je, uh, ik denk niet dat je mij moet vragen voor een soort kant-en-klare uh, afgebakte taart. Waarvan je heel duidelijk weet, dit is deze snoeptaart. Dan wil ik wel meteen een snoeptaart met allerlei ontploffingen en rare tierenlantijnen erin. Ja, zeg
1: maar. ja, ja,
0: dus ik probeer mezelf altijd vooruit in de tijd te plaatsen. En ik word inderdaad voor best wel veel projecten tegenwoordig gevraagd. En dat is ook eng. Dat is ook eng dat je dan zegt, nee, ik ga het niet doen. Ook als je nog niks anders hebt misschien in de plaats. Ja, nou, maar dat leer je dus heel erg. Dat je gewoon altijd verschillende projecten. Dus je wordt steeds ja, selectiever, ja, zeg maar. Ja. Maar het is jezelf vooruit plaatsen... en de poster zien van een project... Wat je, waarvoor je gevraagd wordt... en denken... vind ik dat zelf tof? Dat dat eigenlijk de grote skill is die je moet, moet hebben.
1: Goeie, ja. Kijk, ik heb je natuurlijk een beetje ook neergezet als, als die regisseur... die van groot en spektakel en actie houdt. Dat klopt volgens mij. Maar ik zou je tekort doen... als je ook niet met drama bezig bent... en met goede dialogen. Ook daar, ja. uh, daar, daar ben je ook <coughs> hartstikke, hartstikke sterk ja, wel, ik in. Ik hoop het. Dus daar wil ik ook nog even graag met je over hebben. Hoe, um, wat je hebt geleerd... over het regisseren van... goed en sterk en overtuigend... drama en, en, en goede dialogen. Wat...
0: nou Ik denk dat een grote... leerschool was... Uh... Ja, nou ja, gewoon doen, zeg maar. Dus gewoon korte films ook. Ik heb ook veel korte films gemaakt, een stuk of vier, vijf. Uh, ik heb in mijn videoclipwerk al geprobeerd dramawerk uh, erin te gooien. Um, op een gegeven moment uh, wat, wat kleinere speelfilms gemaakt. Maar ik denk, mijn grootste leerschool is eigenlijk televisiedrama. Uh, want daar krijg je zoveel acteurs. En ik heb vier seizoenen Nieuwe Buren gedaan...
1: Jezus, hoeveel afleveringen zijn dat
0: wel? Niet ja. Ja, ik zie ik, 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 geen idee. Ik Altijd ben een de, tuin, daar, ik de nee, en ik heb wel met andere regisseurs gedaan, maar wel steeds als hoofdregisseur, zeg maar. En, en dan krijg je zoveel acteurs, krijg je dan voorbij? Dan zitten gewoon elk seizoen zitten er wel weer 80 ID-nummers in dat je op een gegeven moment heb je gewoon 400 acteurs voorbij uh, zien komen. En wat je daardoor leert is dat elke acteur is anders. Elke acteur heeft zijn eigen werkwijze... heeft zijn eigen gevoeligheden... heeft zijn eigen ego... Heeft zijn eigen, moet op zijn eigen manier geboetseerd worden... moet op zijn eigen manier... naar het randje geduwd worden om te doen. Sommigen hebben meer aandacht nodig... sommigen uh, 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 weten wat hun status is... Uh, op hun set. Sommigen zonderen zich helemaal af. Dus elke moet elk je allemaal acteur...
1: lezen en, en aanvoelen als regisseur.
0: Ja, ja, maar dat is je functie als regisseur. Is dat, dat je voelt hoe een acteur of een mens is... En, en daar probeert me om te gaan. En uh, die te motiveert om, om de scène te spelen zoals jij hem in je hoofd hebt. Maar ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom ik misschien niet heel veel acteurs als vrienden heb. Omdat ik elke... Ja, ik heb twee acteursvrienden wat echt... Nou, twee, drie zeg maar wat echt goede vrienden zijn. Gewoon die bij mijn inner circle horen. En voor de rest heb ik heel veel collega's. Maar ik werk met die mensen. Dus ik hoef die mensen niet ook nog eens thuis in mijn... Uh, en ik wil ook een soort bepaalde afstand houden. Omdat het, ik, ik moet met die mensen werken. Zeg maar. en, en, andere dynamiek is er. Uh, dat is een andere dynamiek. En die hoef ik niet in mijn privé privésfeer. Zeg maar. Dus daarom kies ik ook heel bewust om, mm, ik heb, om. Acteurs niet tot mijn vriendenkring te laten behoren. Laat ik het zo zeggen. Het zijn wel vrienden en het zijn wel collega's. Ja. En ik, ik vind ze hartstikke aardig. Maar niet tot mijn inner circle dat ik Kerst met ze ga vieren of zo. Weet je wel? Maar hoe, ja, hoe je. Goed drama... Ik denk dat je als regisseur dus heel erg moet kijken naar... wie is een acteur? Uh, geef, ze het, geef ze het vertrouwen dat je naar ze moet luisteren. Maar je moet af en toe ook de schoolleraar kunnen zijn... en zeggen ja, nee, maar ik wil het zo. Of want dus zus en zo. En ik denk dat televisiedrama... is daar een hele grote leerschool in. En ik denk dat dat heel veel filmmakers in Nederland onderschatten. Die doen dan of alleen commercials... Of alleen speelfilms. Of juist alleen maar weer televisiedrama. Maar televisiedrama is zo'n grote leerschool. Omdat je daar binnen no-tempo zoveel acteurs voorbij komt. Je moet, je moet zoveel acteurs casten. Ja, dat je gewoon op een gegeven moment. Heb je alle acteurs. Nou, dit overdrijf ik. Maar heb je wel een heel groot scala aan acteurs in Nederland gezien. En weet je ook wat iedereens gevoeligheid is. En zie je ook dat het ook maar gewoon een vak is. Zeg maar. Het is ook it's, ook, it's just a job, man. Het is gewoon, you come in, you do your fucking thing and
1: get the fuck out. Maar geloof je wel dat als je met de juiste aanwijzingen komt... of met de juiste regieaanwijzingen, dat je dan meer uit het spel kunt halen? Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Ja, ja, nee, zeker. En, en, maar daar, en daar kan je ook discussies over krijgen... Maar ik denk, je huurt acteurs ook in om zelf ook dat werk te doen. Om ook zelf daarover na te denken. Het enige is, dat kan soms botsen met jouw visie. Dus je probeert die visie bij elkaar te brengen ook. En soms word je ook helemaal hondsdol van de acteurs... die alleen maar elke scène vragen gaan stellen waarom iets... Uh, die je denkt, god, speel het gewoon, staat er. Uh, maar ik snap wel waarom ze het doen. Zeg je omdat dat ook dan? Uh, nee, nou, dat is heel soms. Maar ik snap wel waarom ze dat doen. Omdat zij vanuit hun personage en hun karakter... Um, zij zijn ook anders getraind. Want op een toneelschool of vanuit, word je ook letterlijk anders getraind... om alleen vanuit je personage te denken. Ja, de alleen,
1: alleen,
0: alleen het probleem is dat ik word ingehuurd om het geheel te overzien. Ja. Dus een acteur verdiept zich in zijn personage... maakt zijn personage het meest belangrijk... maar staat soms in het grotere geheel ten dienst van een ander personage. Mm. maar dat moet je dan tegen een acteur gaan zeggen luister, nu is het gewoon shut the fuck up eerlijk gezegd en dat zeg ik dan misschien niet op zo'n manier dan breng ik het met iets meer tact. maar soms sta je ook ten dienst van, het, van iemand anders in een scène of lichting. in het grotere geheel van een plotmatig weet ik veel wat of whatever ja. uh, dus je moet ook soms tegen acteurs <laughs> op een subtiele manier zeggen maak jezelf niet belangrijker dan dat je bent op dit moment uh, want je staat ten dienst van dit en dit en dit want anders ga ik een soort afslag nemen met een personage. En dan ga ik een soort hele boekenkast opentrekken aan backstory. Die we nooit gaan ontdekken in het hele verhaal. Sterker nog, daar gaat het publiek zich allemaal vragen bij stellen. En dat wil ik helemaal niet. De dus die, die boekenkast moet dicht blijven. Uh, don't mention the war, zeg maar. Um,
1: the, the war. Ja, de
0: war. Ja, dat is de term die wij op uh, heel vaak gebruiken: Don't mention the war. Want uh, als we dat wel gaan benoemen, uh, dan gaat het publiek het zich expres afspreken. Huh, oorlog, wat? <laughs> ja. Nee, maar ja, precies. Uh, precies uh, dat is dan een soort van de term die we gebruiken. Maar als je iets gaat benoemen: van uh, waarom is dit geel in een scène? Of waarom is deze microfoon uh, is die zo hoog? Hmm. Als je dat gaat benoemen, dan ga je erover na. Dan gaat het publiek erover nadenken. Afleidend. Afleidend. Terwijl als je er gewoon overheen stapt, dan denkt het publiek er misschien niet over na. Dus ja, dus zo, er zijn honderdduizend verschillende manieren om het drama... En ik heb wel dat ik, ik lees iets van een pagina en ik denk te weten wat de melodie en de klank en het ritme is wat een schrijver bedoelt. In het grotere geheel van wat een serie en het genre en het... Hetgene is wat een distributeur of een omroep of een streamer wil hebben. En waar ze mij voor inhuren. Dan lees ik een script. En dan hoor ik de, de, de golfbewegingen van hoe iets op papier staat. En wat een scenarist daarmee heeft bedoeld. Dan komt een acteur die maakt daar iets heel anders van. Ja. Omdat zijn gevoeligheid ergens anders ligt. En zijn instincten misschien ergens anders ligt. En dan is het mijn taak om te zeggen. Ho ho, wacht even. Ja, en dan komt het soms voor dat ik gewoon klemtonen ga voorzeggen en zeg: "Nee, hier zit deze vraagset zo, hier zit de boog naar beneden en dit en dan komt zo'n acteur zelf weer met: "Ja, maar moet ik dan weer niet dit zeggen?" en dan denk: ik, "Oh, daar heb ik nog nooit van nageld." Ja, misschien is het dan bij, laten we deze twee zinnen dan weghalen en dan en dan loopt dat beter, zeg maar. Dus ik ik grappig, flikker ook ja. alle ik bedoel en het klinkt ook weer heel onerbiedig, maar en zo bedoel ik het ook niet, maar ik maak zelf de keuzes op een set om uh, ja gewoon uh, zinnen eruit te sodomieten. Als ik, als ik voel van, ja, dit werkt niet. Of dit... Uh, sodomiet ik het er zo uit. En een acteur zelf ook. En ik vind ook dat je de acteur de vrijheid moet geven om dat op te zoeken. Want als iets niet lekker loopt voor een acteur... Kijk, je hebt andere regisseurs zoals bijvoorbeeld Frank Ketelaar. Die, die gaat echt op de punt. Die is minutieus op de punt.
1: Zoals je vader wou. Ja,
0: precies. Mijn vader is ook op de klemtoon. Weet je wel? Ik denk gewoon van oh ja, maar dat staat er sowieso talig En dan komt een acteur met een suggestie en zegt... oh ja, maar dan zeg ik dat liever zo. En dan denk ik, oh ja, ja maar dan kunnen deze twee zinnen ook het raam uit. Dus ik ben daar heel makkelijk in. En ik denk dat dat misschien ook de reden is... waarom ik vrij goed functioneer ook in televisies. En, en acteurs hoop ik het ook fijn vinden om met, met mij te werken. Dat ik vrij goed luister naar wat acteurs ook nodig hebben... om door een scène heen te komen. Dus je moet een beetje... Ja, van alle markten thuis zijn, ja. denk ik. Als, ja. Je moet een soort mensenmens zijn. Om, uh, om met die acteurs... Want het zijn ook rare wezens. Acteurs zijn hele rare wezens. Zijn, uh, I love them. En ze, want ze doen iets wat ik nooit zou kunnen en nooit zou durven ook.
1: Nee.
0: Uh, en ik zou er zo onzeker over worden. Maar per definitie daardoor zijn het ook soms onzekere mensen. En moet je ze dus ook het vertrouwen geven dat ze het goed doen.
1: Ja. ja. In
0: het... Uh, en dat doen ze ook niet altijd. want Soms fokken ze het ook op. En dan moet je dat ook wel weer durven zeggen. Dus,
1: um... ja, dat mensenmens vind ik wel ook een hele goeie. Want eigenlijk als ik nu naar heel je verhaal luister. Is gewoon hoe jij dus al die ballen in de lucht houdt. Al die dynamiek in de gaten houdt. Zowel crew, maar als, als, als je cast ook. Ja. Um, <tus> natuurlijk is dat iets wat je bent denk ik. Wat in je persoonlijkheid zit. Ja. Socia ja. Sociaal. Maar voed je dat ook denk je? Het zijn van een mensenmens mens, of...
0: Nou, ik train me er niet in. Maar ik, ik ben er wel bewust van. Van wat je uitstraalt. Is ook wat je terugkrijgt, toch? Dat zie je altijd door die Instagram-taglines. Uh, um, ik denk wel. De energie die jij uitgeeft. Zeg maar. Ja, die uh, Als ik hier nu woedend tegenover jou zit. Ja, dan ga jij je ook niet lekker voelen. Ga zeg maar. anders
1: vragen stellen. Ja,
0: ja precies. Dus, ja. En dat is hetzelfde met acteurs. Of, of met een crewleden op een set. Dus daarom vind ik. Vind ik met mijn echte vrienden en vriendinnen. Dat is ook hetgene wat je gezond houdt. Gewoon een beetje je normale leven of zo, weet je wel. En, dan, en, daar, en relativeringsvermogen. Dat is ja, volgens mij ook echt belangrijk, hoor. Dat je het allemaal niet te serieus moet nemen. Want dan, dan ga je in deze business echt ten onder. En dat je moet kunnen lachen als dingen fout gaan. Of ja. als het brandalarm afgaat op de set. Of...
1: En dat is heel waardevol om iemand als jou te horen zeggen. Omdat ik doe projecten die... Waar lang niet zoveel bij komt kijken. En ik kan al die druk en spanning voelen. En als, als jij dat zegt. Tegen mij en tegen de luisteraars ook. Ja, ja. Dat geeft ook een soort van rust. En een soort vertrouwen. Als de volgende keer dat ik op set sta. Morgen ga ik toevallig iets leuks regisseren. Okay. Dan, dan neem ik dat denk ik, mee. Waardoor ik met meer ontspanning daar sta. Dus dat is, dat is heel ja fijn. want je hebt dat.
0: niet alles onder controle. Dus you, you, gotta, you gotta let it go. Zeg ja. maar. Als, als je, en helemaal als je op grote set staat. En, en je draait met een helikopter. En ik had, wat was het nou? Ik had op een gegeven moment, in mijn laatste film... de invasie, die komt nog uit. Uh, draaiden we met... helikopters van de kustwacht in Curaçao. En alle acteurs... zitten in de helikopter, ready to go. Twee camera's. Uh, alles staat klaar. En dan uh, gaat opeens een alarm af. En die gasten komen naar ons toe... en zeggen, alles draait, nu, gargo go. Want ze hadden een live melding. Want er lag, er lag iemand te verdrinken daar. Ja, nou, dan denk je... Holy shit. Ja, oké, okay, nou, draaidag voorbij, zeg maar. Ja, kan ik ook niks aan doen, <laughs> zeg maar. Dus, de, dus, ja, dan kan je daar heel boos <laughs> over zijn. Maar ja, de, tegelijkertijd daar een relativeringsvermogen over hebben... en daar een beetje over kunnen lachen. <laughs> gaan
1: we lekker een uh, biertje drinken op het strand?
0: Ja, maar. dan, ja, oké. Okay, nou, dan gaan we wel weer een andere oplossing zoeken. <laughs> ja. En dat, en dat niet je DNA van wie je bent of zo, dat, dan, dat dat dan aan een project hangt of zo. Dat is volgens mij, ja, dat heel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk, want dan word je echt geen gelukkig persoon.
1: Daar sla je denk ik de spijker op zijn kop voor mij. Dat ik mezelf nog te vaak identificeer met de dingen die ik doe. Weet je? Terwijl, ja. terwijl je bent meer dan dat. Je bent, ja. je bent gewoon eigenlijk mens, weet je.
0: Ja, terwijl, en tegelijkertijd is de grap van... Als je een longevity career wil hebben in deze... dat zeggen die Amerikanen altijd heel goed. You're not looking for a hit, but you're looking for a career. It comes and goes, zeg maar. Weet je, succes comes and goes. Voor iedereen, voor jou ook. Ik bedoel, kijk al wat je hier uh, bereikt hebt. Uh, uh, maar het comes and goes. En het is heel verleidelijk om je voor zo'n één succes... of één hit of één ding te zeggen... oh ja, nee, maar dan ben ik dus nu dat, zeg maar. En dat... Het gaat allemaal voorbij en we worden allemaal, krijgen allemaal en succes en dieptepunten en prijzen of geen prijzen. It comes and goes. Belangrijkste is, heb je passie voor wat je doet en ga je dat de komende 50, 60 jaar nog doen? En als je het dus allemaal te serieus neemt en je, en je laat alles van één project afhangen of je dan... Of je er mag zijn. Of je er mag zijn. Ja, dan word je helemaal niet gelukkig. Ja. Dan, dan wordt... Dus je moet het... een beetje een soort zen, een soort water... laat, laat je het over... Want, want ik zie de mensen die dus wel op één ding, of één succes, of... Ja, die zijn afscheven. Die, die werken niet meer in deze business, zeg maar. Dat, dat, dat is echt... Of, of wordt niet gelukkig. Ja. Dat is, dat, is echt, uh, dat is echt belangrijk, hoor. Maar ik denk dat dat gewoon... Dat geldt niet eens alleen voor de filmwereld, maar... Ik denk voor alles. Voor elk vak, weet je ja. Dat je gewoon... Uh, en als het niet leuk is, uh, doe het niet. Ja. Maar dat,
1: uh... ja, je hoeft het niet te doen. Nee. Ik vind het grappig dat je ergens... Enerzijds is jouw energie all over the place. En, en gewoon hoog in je energie. Maar je hebt ook, door heel het gesprek... Hoor ik dat soort van zen-achtige bewustzijn van mooie balans ja, uit is ja merken, nee dat merken, is waar ja. dat,
0: dat is misschien inderdaad wie ik ben <laughs> dat ik wel inderdaad ik uh, vind vet om vette dingen te doen ja. maar ik weet ook en ik heb ook hele vette dingen gedaan in mijn carrière en echt crazy shit gewoon met, met dat je denkt Wat? ik zit nu in een F16 en
1: maar het gaat allemaal weer voorbij maar ik vraag me dan wel af kan je dat zeggen omdat je nu op een plek bent dat je een paar van dat soort grote successen op je naam hebt staan.
0: Ik nou, dat, dat, dat is een hele goede vraag. Ik denk, ik denk het wel hoor. Maar, dat, maar uh, uh, ja, want had het, had het me twintig jaar geleden gevraagd en dan uh, sorry, sorry. had ik er daar niet zo in gestaan. Dat, dat, maar je leert het wel gaandeweg. Je ja. leert gaandeweg dat je denkt... Het raar is namelijk, je zet de hele tijd voor jezelf targets, toch? Je zet ja. de hele tijd voor jezelf een soort ambitie goal. Nee, jij hebt dat ook. Iedereen heeft dat. Ja, want zoals ik naar jou van kijk, kijk, kijk jij
1: naar de jongens in Hollywood. Verschijn. Precies.
0: Dus je zet de hele tijd voor jezelf een soort ambitie goal. Van daar wil ik naartoe of dat wil ik doen. Of, uh... Het raar is, alleen, je raakt steeds zo'n zo target of zo'n ambitie goal. Zo jij ja, komt ook uit Brabant en je komt hier naartoe. Je hebt nu een hele podcast ding. Nou, weet ik veel wat je nog meer allemaal in je carrière gaat doen. Maar je, ra, je raakt, als je het kan visualiseren of imagineren zoals Louis van Gaal zegt, dan gaat het op een gegeven moment ook gebeuren. Dan raak je dat en denk je, oh ja. En nu dan? Oh ja, weer het volgende. Dan zit je weer een volgende target. Maar ja, de, hoe, dat, dat gaat, op een gegeven moment merk je van, ja, dit is ook raar. Een soort van. Je, je gaat moet er je moet
1: mijn geluk niet van afhangen.
0: Nee, nee. Het is hetzelfde als, als dat je zegt van, ja, ik ga alleen maar de hele tijd shit kopen om gelukkig te zijn. Ja, dat, dat... Zo leeg, ja. Ja, en ik ben ook heel blij met mijn nieuwe Dyson-stofzuiger. Dat is een uh, mooi ding. Ja, maar hashtag-sponsormomenten. Nee, dat was het maar waar.
1: Uh, ja, voor mij ook, ja. <laughs> ja
0: uh, nee, maar je, je leert dus heel erg van... Op een gegeven moment, als je zo een paar keer... dat patroon herkent in je carrière... dat je denkt, ja, dit staat ook helemaal nergens op. En je blijft een soort... rabbit blijf je erachteraan chasen. Maar...
1: En dat wetende... Wat wil je nog, Jason? Waar, waar liggen dan? Als nou, je, als je ik, dan ik toch zou... mag visualiseren. Ja, nee zeker. Uh, uh, waar wil Bobby dan toch nog een keer een target in behalen? Nou, ook? ik zou heel graag een keer een musical willen maken.
0: Ik zou heel graag. Uh, ik heb echt nog wel een paar projecten liggen. waarvan ik hoop dat die bij de streamers en zo er doorheen komen.
1: Ook de Oceaan over?
0: Ik zou zeker nog de oceaan over willen. Niet zozeer de oceaan. Ik zou no de Noordzee over willen. Op zijn minst. De UK of zo. Weet je wel. Maar het mag ook Frankrijk zijn. Het mag ook Duitsland zijn. Ik zou gewoon een niet keer...
1: Per dat is niet per se de, de, de... Hollywood. Uh, Als je dat niet redt, dan is, dan is het uh, niet gelukt met Bobby Boer. Nee, want de
0: hele wereld is ook veranderd. Weet je wel. Je, ja. Tegenwoordig uh, kan je in elk land uh, kan je iets maken zeg maar, wat de hele wereld over kan. Dus het hoeft niet zozeer ja. per se in Hollywood te zijn. Maar ik zou wel heel graag een keer iets in andere Nederlands, anders dan Nederlands taal willen doen. Ja, precies. Met, ja. Met, 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 uh, met wat meer budget. Dat zou fijn zijn.
1: Want dat geeft. En uiteindelijk zou ik
0: een keer 100 miljoen erheen willen blazen. Dat lijkt me echt <laughs> hilarisch Maar of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Maar. Dit, gaat, uh,
1: dit gaat een snippet uh, worden. Het
0: gaat een real worden. Erheen. Ja, precies. <laughs> uh, nee, maar een keer over de. Over de uh, gewoon een, buitenlands, uh, een buitenlandse productie. Of een, um, in ieder geval een andere taal ja. een productie doen. Ja. En niet zozeer omdat het nou voor mij meer, dat ik weer meer wil verdienen of zo, daar gaat het me helemaal niet om. Maar dat je dus weer wat leert doordat je met andere mensen in een andere taal, in een andere samenleving iets maakt.
1: Dat is eigenlijk het begin van mijn podcast. Je wilt, je wilt blijven maken en blijven groeien. Ja. En ja, ja. dat wil jij ook.
0: Ja. En ja. ik zou nog heel graag een keer een soort science fiction, NASA-achtige ding of zo. Dat lijkt me ook echt fucking vet. Of de ruimtefilm. Ja. ja, ja, dat lijkt me heel vet om zoiets te doen. Ja. Maar ja, who knows man. Het, uh, wie weet wat. Ja dat
1: viel me trouwens ook nog op als je dan kijkt naar, naar, naar je laatste series en ook veel series die op dit moment worden gemaakt ook door anderen um, de budgetten in Nederland zijn nog steeds een stuk lager dan bijvoorbeeld in Hollywood of in ja. andere landen, maar wat ik wel opvallend vind is dat het niveau en de standaard, de allure van de Nederlandse producties echt heel erg omhoog gaat en steeds meer kan meten ja. met die internationale producties maar dan toch met veel minder geld denk ik hoe kan dat? Hoe kan dat? Ik denk
0: dat het een combinatie van factoren is. Het is uh, enerzijds echt beleid. Het is echt heel bewust beleid geweest van nou, zeven jaar geleden vanuit het filmfonds om ook high-end televisieseries te gaan maken. Dus hoge kwaliteit televisieseries. Daar is uh, voor een paar jaar lang steeds iets van 12 miljoen of zo per jaar beschikbaar voor gesteld. Die regeling is nu gecontinueerd... maar voor de helft voor 5,6 miljoen of zo. Maar de, de, uh, dat heeft enorm bijgedragen aan de afgelopen jaren... dat we betere kwaliteit televisie zijn gemaakt. Anderzijds heeft het te maken met de generatie makers... Ja. die opgegroeid is, die, dat, die dus de mogelijkheid krijgen... om met iets meer geld betere dingen te maken. Plus je hebt een generatie makers die denk ik, denken dan... oh, maar als ik dit dan kan, dan kunnen wij in Nederland zelfs dit... Want we zijn heel goed in Nederland. We zijn, vind ik, oprecht beter dan... denk ik, makers in Amerika of Engeland. Omdat wij gewend zijn om het minder... meer te moeten leveren. Zijn dus niet creatiever, altijd creatiever misschien? Hmm, denk het wel. Alleen, we hebben een kleinere markt... dus kunnen we minder creatieve risico's nemen.
1: Ja, ja.
0: Maar ik denk dat wij... Uh, we hebben hele goede crews... we hebben hele goede makers... En omdat we getraind zijn om minder te werken, kunnen we meer, zeg maar. Dus ik denk dat dat een onderdeel is, dat die generatie makers... plus het feit dat de streamingwereld de afgelopen vijf, zes jaar is uh, gegroeid... en er dus meer drama wordt gemaakt. Ja. En gelukkig nu straks binnenkort als de wetsvoorstel er doorheen komt... die streamingdiensten ook verplicht moeten gaan... Uh, Nederlandstalig content moeten gaan maken. Uh, dat wordt gewoon een, een, een wettelijke verplichting. Uh, als ze hier op de Nederlandse markt willen zijn. Dus ik denk dat die drie factoren met elkaar ervoor hebben gezorgd... Uh, enerzijds de makers, anderzijds beleid vanuit de fondsen en de overheid... en anderzijds de markt die veranderd is de afgelopen vijf, zes jaar door streaming... dat die ervoor hebben gezorgd dat het kwaliteitsniveau nu op dat niveau is... en dat merk je ook overal, dat het imago van Nederlandse uh, uh, televisies en films enorm verbeterd is... En nu is het aan ons om als makers en de overheid en de fondsen en, uh, en het Nederlands publiek, want dat is ook belangrijk, ja. dat we het vertrouwen krijgen in die Nederlandse producties en dat, dat je ook ziet dat we iets goeds maken en dat we afkomen van dat ja nee, dat is Nederlands of, of de term het is on-Nederlands goed, wat ik heel veel kreeg met het Gouden Uur. Dat ik denk nee, ja, het is gewoon door Nederlandse makers, Nederlands productie. Het is niet on-Nederlands goed. Het is gewoon Nederlands goed, zeg maar.
1: Het is fucking Nederlands.
0: Ja, het is fucking Nederlands. Het speelt zich hier af, zeg ja. maar. Dus... Ja. En dat we daar ook als publiek trots op zijn. En dat we dat ook ondersteunen, zeg maar. Dus... En die verantwoordelijkheid hebben wij als filmmakers. En die heeft het publiek. En jullie als media en weet ik veel wat. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om daar, om daar trots op te zijn. En dat niveau vast te houden. Dus ik, ik hoop ook heel erg, en daar wil ik heel erg mijn, mijn best voor doen. Dat we dat niveau kunnen vasthouden.
1: Ja, Succes ermee, man.
0: Dankjewel. Ik, ik vond het hartstikke gezellig. Ik
1: denk dat, je nog heel veel, uh, dat we nog heel veel gaan zien van je. Ik hoop het. Ik hoop en uh, thanks voor je, je mooie woorden en je wijsheid en je ervaring uh, delen vandaag. Dankjewel. Heel waardevol. Ik vond het leuk om te zijn. Thanks. Dankjewel. Tegen luisteraars en kijkers. Ook heel erg bedankt voor het kijken en luisteren. Super tof dat je er weer bij was. Ik hoop dat je net als ik heb genoten van Bobbys en verhaal. En al zijn, uh, ja, zijn, zijn wervelwind en energie en de dingen die hij allemaal heeft geleerd op het pad dat hij heeft afgelegd. Hij heeft veel gedaan. En hij toch voelt het alsof hij pas net begonnen is. Of zo. Dat, dat is uh, heel grappig. Dus um, ja, ga zijn werk zeker blijven checken. Ook als je nog niet checkt. Ga als een Syrische uh, bindje. Fucking vet. Zeker de moeite waard. En ik hoop dat je mee blijft reizen in mijn creatieve zoektocht. Dus uh, tot de volgende keer.